0: Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Token Talk Talkers. Aujourd'hui, on a la joie d'avoir avec nous Arnaud Salomon, qui est fondateur et CEO de montpelerin.com. Il va nous en parler aujourd'hui. Arnaud, comment est-ce que ça va
1: Allez, au top, et toi, Lupo
0: Écoute, la grande, grande forme. Très content de t'accueillir. On a vraiment à cœur avec Jean d'accueillir des, des gens qui ont un vrai impact dans le Web3, et ce qui nous, ce qui nous a plu euh, dans, dans ce que tu fais, dans tout ce que tu mets en place euh, avec nous, avec enfin dans l'écosystème, c'est cet aspect évidemment euh, tokenisation. Euh, toi, si aujourd'hui tu devais donner euh, une définition d'un petit peu les activités de ce que tu fais au quotidien avec euh, avec comment est-ce que tu le, comment est-ce que tu le ferais mmh.
1: Alors ouais, bah, Mont effectivement, on a deux lignes de service. Euh, on fait d'un côté ce qu'on appelle de l'on-off ramp. Donc, l'on-off-ramp, bon, bah, classiquement, c'est acheter et vendre du Bitcoin, de l'éther des stables, etc., sur, on va dire, je crois, une dizaine de blockchains différentes. Euh, et, et, on va dire, la particularité de ce qu'on appelle l'on-off-ramp par rapport à un exchange, c'est l'aspect, vraiment, où on livre le client directement dans son wallet, hein, et le client transacte depuis son wallet avec ses clés. Donc, à aucun moment, nous, on, est à, on a un pouvoir de disposition sur les fonds des clients. Euh, voilà, si... Euh, c'est vraiment le, le, le but, c'est vraiment de. C'est pour ça aussi que notre produit, le wallet, s'appelle le Bridge Wallet. C'est vraiment de bridger, de faire un pont entre le monde traditionnel de Liban et euh, ce nouveau monde de l'adresse on-chain. Euh, Donc on essaie vraiment d'aller, on, on pourra en discuter un peu du, du coup, on va aller même un cran plus loin dans, dans, dans ce sujet-là. Donc d'un côté, voilà, on fait du pur on-off-ramp. Le pur on-off-ramp, il est encore divisé en deux sous-catégories, puisqu'il y a euh, la catégorie, on va dire, grand public et entreprise donc pour des montants, on va dire, euh, raisonnables, hein, c'est en gros jusqu'à 100 000, 200 000, etc., euh, ça passe dans cette catégorie-là, et ensuite on a la catégorie euh, OTC, donc OTC en anglais, ça veut dire over the counter, ça veut dire, bah, là, on prend le client, pas une, sous une forme automatisée, systématisée, mais sous une forme d'accompagnement, et là, on aide essentiellement les gens à faire des gros cash-out, euh, donc des gens qui ont fait fortune en crypto, qui veulent cash-out une partie de cette fortune crypto en banque privée ici à Genève, donc dans des banques très prestigieuses, euh, l'intérêt étant que bah, la banque, elle est, euh, on va dire, euh, au courant de, 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 de tout l'aspect de la transaction. C'est ça qui est le plus important parce que finalement, à la base, ça a démarré parce que finalement, j'avais un copain en 2018 qui a voulu cash out une partie de ses bitcoins. Euh, c'est moi qui l'avais orange peel d'ailleurs à l'époque euh, et il avait réussi à conserver ses bitcoins jusqu'en 2018 et puis voilà à un moment sa femme a voulu acheter une maison donc il a voulu en cash out une partie sauf que bah, il est allé un peu de manière euh, un peu bête et méchante hein, il est allé sur un, sur un centralized exchange il a cliqué sur market sell 2 millions euh, et, euh, et le problème c'est qu'après bah, lorsqu'il a voulu récupérer ce virement bancaire ça a sonné toutes les alertes, euh, voilà, parmi les banques, les banques correspondantes, etc. Son argent est resté bloqué pendant des mois, des mois, vraiment des mois. Toutes les, chaque contrepartie lui demandait la même explication, euh, l'origine des fonds, la documentation qu'on appelle AML, tu sais, anti-money laundering, la loi sur le blanchiment d'argent, euh, le financement du terrorisme, je ne sais pas quoi. Enfin bref, donc il était en panique totale. Il pensait qu'il n'allait jamais revoir ses sous. C'est vrai qu'il est venu me voir et à partir de là, on a dit non, non, c'est l'inverse qu'il faut faire. D'abord, on fait la documentation, d'abord on écrit bien le, ce qu'on appelle le compliance file, ensuite on va te présenter une banque qu'on sait qui est crypto-friendly, hein, qui, qui, qui accepte des fonds dont l'origine est la crypto, on leur présente ton dossier, une fois qu'ils t'ont ouvert un compte à cet effet-là pour ce cash-out, alors on opère le cash-out et donc au moment où lui verse l'argent à mon pèlerin, eh ben, en 24 heures, il a ses fonds, ses millions qui sont crédités sur son nouveau compte créé à cet effet. C'est voilà, un peu les deux-dessus. On a le côté vraiment retail grand public, et puis le côté accompagnement de ce qu'on appelle les high net worth individuals ou les ultra high net worth individuals, donc les, les, les personnes qui ont une, une grande fortune à gérer. Euh, de l'autre côté, la deuxième ligne de produits que Montpellier fait, c'est la tokenisation. Donc, Nous, on est assez connu en Suisse pour avoir été la toute première société à avoir incorporé nos actions dans des tokens et avoir rendu ça légalement une seule chose. Ce qui veut dire que, techniquement parlant, le token holder est considéré comme un shareholder et protégé en tant que tel par la loi suisse et pas seulement par un contrat de droit privé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant ça, il y avait beaucoup de security tokens, euh, donc des tokens de titres. Le problème de ça, c'est que c'était des tokens, on va dire, où les gens essayaient de mimiquer l'action. Donc, ils allaient donner un droit de vote, ils allaient donner un profit sharing sur le token, etc. Donc, ça allait mimiquer quelque part un peu l'action, mais légalement parlant, le token n'était pas une action. Donc, alors, ils disaient, oui, mais tu peux venir rédimer le token pour être inscrit sur le registre des actionnaires, mais ça perdait un petit peu ça, son, son, son sens. Hein. Donc, nous, vraiment, notre innovation-là, on a travaillé avec un grand cabinet d'avocats qui s'appelle Einstein-Staylin à l'époque. Ça a été vraiment de... De, de, de faire reconnaître la qualité de shareholder au token holder et donc en tant que tel de le rendre protégé par la loi et pas seulement par le contrat de droit privé. Parce que si on lit bien d'ailleurs ces contrats de droit privé qui qu accompagne quasiment toutes les émissions de tokens, la plupart du temps il y a une petite ligne dans le contrat qui dit « by the way, l'émetteur il peut faire ce qu'il veut s'il a envie de changer tout ou partie du contrat ou s'il a envie d'en changer la qualification pour des raisons légales ou pour, ci, pour ça ». Donc en fait, techniquement tu achètes un truc qui ressemble plus à un donation token qu'autre chose parce que techniquement parlant, l'émetteur peut changer ce qu'il veut, quand il veut dans le contrat. Donc, c'était vraiment important pour nous d'apporter cette, cette, cette couche-là. Et, euh, et, voilà. et depuis, on a d'ailleurs ajouté dans notre token qui s'appelle le MPS, donc le Montpellerin Shares, hein, donc l'action de Montpellerin. Euh, le MPS, depuis, c'est pas seulement une action, c'est aussi un utility token en plus, puisqu'on a rajouté ce qu'on appelle des utilities dans le token, c'est-à-dire bah, les possesseurs d'actions Montpellerin, donc de tokens Montpellerin. Euh, ont des trades gratuits, ils ont des, euh, ils ont des, 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 des trades gratuits jusqu'à un certain montant en fonction du nombre d'actions qu'ils possèdent, ils ont un, ce qu'on appelle un référal plus important, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'ils réfèrent quelqu'un pour venir utiliser la plateforme, ils vont toucher une partie, jusqu'à 50% des frais générés par l'utilisateur qu'ils ont onboardé, etc. etc. Donc depuis, c est, c est, le, le token s'est un petit peu enrichi pour lui donner aussi un peu de donc, voilà, donc Comme on a été cette première société en Suisse à avoir incorporé nos actions dans des tokens, depuis, on, a, on reçoit beaucoup de demandes pour faire des choses similaires. Donc, on aide des sociétés à émettre des tokens. Et là, nous, on va avoir une grosse valeur ajoutée, ce n'est pas tellement sur la partie tech, euh, puisque la partie tech, on va dire, elle est open source, c'est de la philanthropie. Hein, voilà, donc, mmh. ça, ça s'appelle le bridge protocole. C'est fait pour gérer l'émission de titres dans des tokens, de mettre des règles de restriction de transférabilité en fonction du contexte réglementaire, etc. Mais là, on va avoir une vraie valeur ajoutée. Ça va être plus dans la partie paiement pour accompagner l'entrepreneur lors de la collection de fonds. Parce que s'il veut faire une vente, bah, typiquement, euh, quand tu vas voir ton banquier et que tu dis « Bonjour, je vais collecter des virements bancaires de la planète entière. Euh, » mmh. En général, ton mmh. banquier, il tient ton compte, il dit d'aller voir ailleurs. Donc, c'est là où mon pèlerin, nous, on met à disposition des IBAN pour l'entrepreneur sur lequel il va pouvoir collecter les fonds euh, nous, on va s'occuper de la documentation, donc de faire ce qu'on appelle le KYC, donc l'identification des, 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 des investisseurs et des participants, euh, de faire la documentation évidemment aussi AML, hein, en fonction des montants investis, etc. Et de s'assurer que du coup, les fonds soient ce qu'on appelle bankable, ce qui veut dire que du coup, les fonds sont, euh, ils sont suffisamment bien documentés pour que tu puisses demain cash-out ces fonds en banque, etc. Donc voilà, donc ça c'est ce que c'est le, on va dire, euh, en gros, ce qu'offre... Euh, mon... <rire> Ok,
0: trop bien. Ah, c'est super intéressant. Ok, ok. Tu, euh, du coup, c'est intéressant parce que si, euh, comment est-ce que tu définirais euh, justement alors tu as, as dit euh, donc le, le nom, le nom de ce token, MBS, c'est ça si je dis pas de bêtises M
1: MPS. MPS
0: pardon. Euh, le MPS. Euh, du coup, dans, est-ce que vous, vous lui avez donné un, un nom, un type de token Parce que tu me dis, il est aussi comme c'est aussi comme un utility. Mais donc, dans votre vision, ce n'est pas forcément un security. Est-ce qu'il est qu y a un nom aussi Est-ce que c'est est -ce est comme une crypto Comment est-ce que toi, tu le définis Comment est-ce que vous le non,
1: définissez c'est un, un token de titre. Donc, c'est vraiment une action. C'est une action tokenisée, ouais. euh, mais qui donne des droits supplémentaires. Voilà, qui donne des droits supplémentaires pour l'usage de la plateforme. Euh, donc, voilà. Mais, mais le, le dénominateur commun, c'est que ça reste un titre. Les gens qui achètent ce token deviennent ah. actionnaires de l'entreprise. Actionnaire Okay. Donc ils ont accès chaque année, c'est marrant d'ailleurs ce qu'on fait puisque chaque année du coup on organise ce qu'on appelle une assemblée générale puisque c'est une obligation, toutes les sociétés anonymes, toutes les SA doivent chaque année faire une assemblée générale des actionnaires. Euh, dans lesquels on va faire voter les gens, on-chain évidemment, euh, sur bah, les choses très administratives de la vie de l'entreprise, donc euh, mm -hmm. l'allocation des pertes et profits, euh, la réélection du board ou l'élection d'un nouveau, nouveau board member, hein, un nouveau membre du conseil d'administration. Euh, voilà donc un peu des, ça, ça régit un peu la vie administrative de la société, mais donc il y a une forme de gouvernance. Hein, qui est géré en chain et puis euh, et puis voilà c'est assez élégant parce que les gens peuvent le faire directement dans le directement dans le wallet et c'est vraiment une vraie action c'est une vraie vraie action euh, au sens propre de la loi suisse et voilà donc c est, c est, pour nous c'est ça ouais. qui est le qui est le plus important c'est de c'est de pas dire bah, d'un côté on vend des actions au VC et de l'autre côté ouais. on vend des tokens euh, qui finalement on peut changer ou qui on va dire le problème de la plupart des, des tokens économiques qu'on qu qu voit c'est que souvent, c'est désaligné entre l'entreprise, le but de l'entreprise, qui est de faire du fric, et euh, le token holder, donc c'est-à-dire finalement les gens qui font vivre l'entreprise, euh, parce qu'en fait, le but de l'entreprise, c'est d'en dumper le maximum sur le grand public pour faire du pognon, et le grand public, le but, c'est que le prix s'apprécie. Donc en fait, il y a un décalage un peu entre mmh. les deux. Donc euh, souvent, ils vont inventer un truc du genre les VE, tu sais, les VOTEDSCROW pour éviter la, 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 la pression de vente, mmh. etc., etc. Mais là, ce qui est très différent dans notre cas, c'est que les incentives sont très alignés. Les, les gens, quand ils achètent un token MPS, ils achètent une action de l'entreprise et c'est la même action que moi, fondateur, je possède. Donc, j'ai aucun intérêt à faire écrouler le prix pour mon propre profit puisque c est, c est, ça va contre mes propres intérêts. Donc, si tu veux, ça permet d'aligner et de faire converger tous les intérêts de, de, de chacun.
0: Et est-ce que par rapport à ça, euh, parce que je sais qu'en Suisse, au niveau, de, au niveau des investissements, notamment je sais que dans l'immobilier, euh, y a, euh, ils sont assez, euh, assez fermés entre guillemets au reste du monde ils aiment bien que ce soit beaucoup des Suisses entre guillemets euh, qui, qui puissent investir, est-ce que du coup vous avez rencontré les mêmes types de problématiques ou du coup euh, l'aspect euh, crypto enlève tout ça et vous pouvez accueillir un nombre illimité euh, de personnes Alors de, nous, euh, nous,
1: nous on accueille un nombre illimité de personnes dans nos actionnaires, on a juste aujourd'hui refusé euh, border des américains Donc, dans, nos, dans nos conditions générales on ne prend pas d'actionnaires américains. Alors on peut, uniquement s'ils sont des actionnaires accrédités, mais pas sur le grand public. Euh, techniquement, on pourrait. Hein. C'est une limitation qu'on s'est mise de manière assez volontaire. mais Il n'y a, a pas de vrai, de vrai raisonnement en fait, derrière ça. Donc euh, évidemment, les pays sous sanctions, ça y a un vrai raisonnement, parce que c'est légal, voilà, Tous les pays sous sanctions, Iran, euh, etc., on n'a pas le droit. Euh, maintenant, euh, pour les États-Unis, techniquement, il n'y aurait pas de problème, mais ça nous, en, ça nous embêterait un petit peu parce que, en termes de reporting, ça veut dire qu'on devrait avoir une ligne de communication avec l'État américain et ce n'est pas forcément un truc aujourd'hui qu'on a envie d'avoir. Euh, voilà, mais, euh, mais sinon, non, euh, le, le... on ne se, on se limite pas du tout. En ce qui concerne l'immobilier, comme tu l'as dit, oui, là, il y a une limitation parce que le sous-jacent est de l'immobilier. Donc, même si tu dis je crée une société euh, qui détient un bien immobilier suisse, comme c'est une société immobilière, elle a les mêmes restrictions que l'immobilier sous-jacent. Donc, par exemple, l'immobilier résidentiel en Suisse, il est pas, on ne peut pas le vendre à des non-résidents suisses. C'est accessible qu'à des gens qui habitent en Suisse. Ce n'est pas le cas de l'immobilier commercial. Donc, si on veut tokeniser l'immobilier commercial, il n'y a pas de problème. Ça, ça se distribue dans le monde entier. Mais l'immobilier résidentiel suisse, pour le coup, ne peut se distribuer qu'à des résidents suisses. Ah, exact, exact, exact. Euh, le point petites, en fait, est qui, est, qui est vachement ouais. important à comprendre, c'est que ouais. finalement, euh, le token, lui, encore une fois, parce que tu me demandais est-ce que la crypto résout euh, le truc, non, pas du tout. Parce qu'en fait, le token, encore une fois, et peut-être que je vais faire une petite définition que j'aime bien faire en général, qui, euh, qui m'appartient, mais euh, la différence, on va dire, entre crypto et token. Euh, finalement, si tu réfléchis, un, un token, il y a un émetteur qui est très bien identifié et qui doit respecter le contexte réglementaire. Donc le token, finalement, ce n'est qu'un véhicule numérique programmable. Hein, et ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on incorpore dedans Quel est le sous-jacent Est-ce que c'est une action? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est un produit financier structuré complexe? Est-ce que c'est un utility? Est-ce que c'est un payment token? Est-ce que c'est finalement c'est ça qui compte? Le token en lui-même, c'est encore une fois, véhicule numérique programmable. C'est tout. C'est Excel 2.0. C'est une nouvelle technologie. Avant, on avait la technologie papier. Après, on avait la technologie Excel. Maintenant, on a la technologie blockchain. Mais techniquement parlant, le sous-jacent est le même. Donc, ça ne change rien. Et d'un point de vue du contexte réglementaire suisse, ben, la Suisse régule le fond et pas la forme. Donc, on s'en fout chez nous que la forme soit Excel, papier ou, ou blockchain. Tant que le fond est le même, c'est régulé pareil. Ça rentre dans la même case. Et on a déjà 40 ans d'expérience sur comment réguler tous ces sujets. Euh, donc, ça, c'est le, le point fondamental. Si tu prends la crypto, en revanche, c'est un peu différent. Parce que tu prends Bitcoin ou tu prends Ether, euh, et bien ça c'est un nouvel animal alors certains vont le classifier en disant c'est une commodity, hein, c'est une matière enfin ça, compte, ça tombe dans la caisse des matières premières d'autres vont dire non non c'est une monnaie, peu importe mais c'est un nouvel animal, pourquoi parce qu'il n'y a pas d'émetteur réellement identifié c'est un réseau qui est libre et ouvert euh, indépendant, n'importe qui peut le rejoindre euh, et, et ça, ça change tout, parce que du coup l'actif en lui-même n'a pas d'émetteur donc Aujourd'hui, tu ne peux pas euh, trouver et, et pointer du doigt un émetteur en lui disant, toi, maintenant, tu vas faire comme l'État te dit pour restreindre la transférabilité de cet actif-là. Ça, ce n'est pas possible, parce qu'encore une fois, ça reste, voilà, ça reste un réseau régi par des maths. Euh, ce qui n'est pas le cas du token. Le token, encore une fois, il y a un émetteur. L'émetteur, les gens peuvent se cacher derrière une DAO, peuvent se cacher derrière ce qu'ils veulent. Il y a un émetteur très bien identifié. Si ce n'est pas une société, si c'est une DAO, peu importe. À la fin, si un, si un régulateur ou si une autorité euh, souhaite parler au porteur de projet, elle ira parler au porteur de projet. Et si le porteur de projet dit « Ah non, non, c'est pas moi, c'est la DAO euh, », il y a mille façons de démontrer que non, non, tu as été le porteur de projet à l'initiale, tu es celui qui a écrit le white paper, tu es celui qui est sur Twitter en train de shit poster dessus en permanence. Es... Donc finalement, euh, c'est même presque pire la DAO parce que le fait de ne pas être incorporé euh, quelque part donne une, une, un risque illimité. Tout l'intérêt d'une société finalement, c'est de transférer un risque personnel hein, euh, au risque de l'entreprise. Ce qui veut dire que si demain pour XY raison, les autorités disent « on interdit la crypto et on va fermer tout ce que machin, etc. » Ou si, je ne sais pas, moi, il se passe quelque chose de dramatique, euh, Et ben, c'est la société qui est liable, c'est la société qui va devoir repayer, etc., jusqu'à concurrence des fonds propres de la société. Mais quand tu tournes ça en nom propre, quelque part, c'est ce que tu fais quand tu fais une DAO et qu'une qu autorité va te dire bah, « non, on t'a identifié toi comme émetteur », Et ben en fait, tu as un risque illimité, ce qui veut dire que si demain, pour XY raison, il y a un juge dans une cour qui va dire ben bah, Toi, tu dois rembourser tout le monde, et que le fait de rembourser tout le monde, ça représente, je sais pas moi, un milliard. Bon, bah, ça veut dire que tu as une dette à vie de 1 milliard à rembourser. Quoi. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de la société, parce que la société aura une dette de 1 milliard, mais la société fera faillite, et puis c'est fini. Voilà. Donc, le, le, voilà Mais bon, après, il y a différentes formes un peu de, de tout ça, et c'est vrai il y a même, aux États-Unis, ils ont même fait une forme incorporée de la DAO, hein, puisqu'ils ont créé de... ce qu'ils appellent une, une LLC DAO. Euh, au Wyoming.
0: Euh, ah, Je n'avais pas vu ça. Ah, ouais,
1: ouais. C'est assez intéressant justement parce que ça reprend un peu les codes de la DAO. Alors, oui et non, parce qu'évidemment, que vu que c'est aux états unis c'est Wyoming, etc., ça reste une ouais. DAO kyc ça veut dire que tu as obligation de mettre un KYC sur les participants de la DAO. Euh, donc, effectivement, c'est beaucoup moins sexy qu'une DAO euh, libre et ouverte. Euh, mais euh, on, après, il faudra voir comment les régulateurs vont appréhender ce sujet de... De ce que certains appellent decentralized, mais qui l'est globalement pratiquement jamais. Quoi. À part l'equity, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose comme protocole qui est réellement fully decentralized, où les, les amis n'ont pas les clés pour faire ce qu'ils veulent. Quoi.
0: Ouais. Oui, oui, oui puis ils font. Mais, mais c'est quand même intéressant. En tout cas, je trouve que ça, on ne peut pas leur enlever, que ça va quand même vite. Ils essayent de mettre des choses en place. Ils essayent de. Un... enfin Tu vois, on peut pas. Comme tu dis, peut-être dans la forme, bon, voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Il y aura sûrement des cas euh, qui vont nous démontrer que ce n'était pas le meilleur des produits, mais on ne peut pas leur enlever qu'ils mettent, ils mettent du jus, ils mettent de l'énergie là-dedans pour, euh, pour essayer de coller au marché. Et, euh, ils, ils y voient sûrement aussi leur intérêt, et ils ont, et ils ont des intérêts aussi à le faire, euh, bah, vu, ce que, vu ce qui est en train de se passer de, de, de côté avec les ETF, etc. Donc, euh, j'imagine que dans tous les cas, il doit y avoir du monde qui se met, euh, qui se met sur tout ce qui est euh, Web3 en général, euh, crypto, euh, blockchain, etc., non, en tout cas, je trouve ça cool. Euh, et sachant que de notre côté, nous en Europe, euh, c'est plutôt euh, plutôt compliqué, quoi. <rire> plutôt ouais, compliqué. alors. Du
1: coup, place, vois, mais... bah, là, pour le coup, je trouve que l'Europe, pour le coup, a l'air d'être un peu plus, euh, alors, je sais pas quel est le bon mot, c'est pas le bon mot, j'allais dire laxiste, mais un peu plus euh, relax sur le sur le sur l'aspect on-chain pure on-chain. Donc tout ce qu'on voit ouais. aujourd'hui des protocoles, de manière générale. Euh, les protocoles européens se font pratiquement pas emmerder, voire j'en ai quasiment jamais entendu un qui s'est fait vraiment emmerder par une autorité. Là où aux États-Unis, euh, c'est tous les mois. Tous les mois, ils vont et ils descendent d'une DAO. Euh, la dernière en date, là c'est sais pas si vous avez suivi, c'était Barnbridge. Moi, j'adorais ce projet. Euh, voilà, et les mecs sont arrivés en disant Ah non, non, vous avez beau vous organiser comme une DAO on ne reconnaît pas votre statut de DAO. Euh, très clairement il euh, y a des euh, y a des mecs euh, qui sont des leaders de projet et donc c'est eux qu'on attaque ils ont attaqué le lead, les leaders de projet euh, et voilà et les mecs ont reçu une c'est pas une amende phénoménale mais quand même quoi c'est personnel que tu dois la payer c'est quelques millions euh, ça fait ça fait un peu mal au cul hein. donc euh, donc euh, ouais après euh, voilà donc c'est vrai qu'en Europe moi j'ai l'impression qu'ils sont encore plutôt relax avec tout ce qui se fait en chain on le voit d'ailleurs puisqu'ils ont régulé avec Mika euh, toute la partie stable centralisée mais ils ont laissé la partie stable décentralisée en dehors du texte encore, tu vois. Donc, voilà, on voit qu'en fait, en Europe, pour le moment, ils ont d'abord attaqué le sujet par un angle et ils n'ont pas encore pris l'autre, mais en attendant, ils ne sont pas en train de détruire l'écosystème juste par principe, quoi.
0: Ouais, 100%. Jean, je ne sais pas si Alors, effectivement,
2: Arnaud, c'est pas bien... Alors, un petit peu en décalage, hein. désolé pour, pour l'interférence. Mais effectivement, moi, j'ai bien compris tout, tout, le, tout ce que tu as expliqué. Et il euh, y a des mots qui sont très techniques dans ce que tu as dit. Et on a, euh, bah, on a des auditeurs qui ne sont pas autant, pas autant que toi. Donc, on va essayer au fur et à mesure que quand tu utilises des mots techniques, d'essayer de faire sur les traductions, de te demander d'expliquer peut-être un peu différemment pour que tout le monde puisse, puisse comprendre parce que tout le n'a pas ton niveau d'expertise. Mais en tout cas, c'est tellement, tellement cool de, de t'écouter. Est-ce qu'on peut commencer euh, ou plutôt continuer par bah, ton début. Euh, on sait que tu as, voilà, tu as commencé dans l'écosystème, euh, en tout cas tu as commencé à créer Montpèlerin, parce qu'effectivement il y avait des problèmes, notamment sur les retraites de Bitcoin, c'est ce que tu as expliqué. Et, euh, mais comment tu es, euh, comment es tombé dans l'écosystème Tu es, es tombé par les cryptos, tu es toqué, tombé par la tokenisation. Qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu es arrivé dans l'écosystème Web3 et, et comment ça t'a... Comme, Qu'est-ce qui t'a
1: intéressé en premier alors, moi, je suis tombé dedans pour la philosophie euh, du Bitcoin. Euh, donc, moi, je, juste pour peut-être mettre un petit contexte, à la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai étudié à l'EPFL en système de communication avec une dominante en sécurité informatique. Euh, mais je n'ai jamais travaillé en qualité d'ingénieur, Je fais toute ma carrière en finance, et notamment dans le trading de matières premières, et plus spécialement dans l'énergie, donc le pétrole, l'électricité, le gaz, le CO2, le charbon, etc., et, euh, et c'est vrai que bah, moi, j'ai commencé ma carrière en 2007-2008. Euh, mon premier job à la sortie de l'université, après le stage, de machin, je ne sais pas quoi. Euh, et je me suis retrouvé bah, voilà, sur un univers un petit peu impressionnant, puisque tu es sur un trading floor, hein, euh, au milieu de superstars du trading. Et puis toi, tu es junior, assistant, trader, ton premier taf. Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu viens avec une mentalité, entre guillemets, bon, un cerveau formaté ingénieur, tu as tendance à vouloir démystifier ça. Enfin, T'as as plein de questions. As vu, tu, tu veux. Et la première d'entre elles, qui est assez bête finalement, bah c'est qu'est-ce que l'argent euh, et, et là, on se rend compte qu'en fait, autour de nous, même les superstar traders, il n'y en a aucun qui répond correctement à cette, à cette question. Qu'est-ce que l'argent La plupart disent Ah, bah, c'est un moyen d'échange. Oui, mais il manque une partie de la réponse, parce que c'est aussi un moyen de déplacer dans le temps, euh, au travers de l'épargne, un futur achat. Euh, alors pourquoi est-ce qu'il y a l'inflation et pourquoi est-ce que ça perd de la valeur de, de manière continue Pourquoi est-ce que la monnaie... Euh, 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 contient-elle un taux, un taux d'intérêt euh, Et pourquoi ce taux d'intérêt-là est, est dicté par un planificateur central, donc la banque centrale, plutôt que par le marché, comme tout le reste enfin, J'avais mille questions dans ce sens-là qui allaient, mais c'est quoi l'argent, en fait Expliquez-moi. Et puis, ensuite, on se rend compte que la plupart des traders, encore une fois, même les superstars, avaient très peu de compréhension et de connaissance de ces sujets, et voire même euh, n'avaient même pas conscience qu'ils étaient en train de trader avec une ligne de crédit sur l'institution, qui s'est certains croyaient qu'ils tradaient l'argent de l'institution, ce qui n'est pas le cas, c'est jamais le cas, c'est pour ça que tu as une VAR, hein, une value at risk, tu trades avec une ligne de crédit, et quand le loyer de l'argent est à zéro, ce qui était le cas en 2008 avec la crise, euh, ils, ont le, ils ont abaissé les taux d'intérêt à zéro, voire parfois même jusqu'à négatif, bah, quand le loyer de l'argent est à zéro, bah, ton flux d'argent est infini, donc euh, finalement, euh, vu que ça te coûte zéro de l'emprunter pour aller le placer sur les marchés, bah, c'est ce que tous les traders font. Donc, ta ligne de crédit, elle est à zéro, tous les marchés pumpent de ouf, c'est ce qui s'est passé en 2008, hein, puisque forcément, quand tu mets le loyer de l'argent à zéro, tous les marchés des matières premières ont pumpé parce que ah bah, c'est la crise, donc du coup, tout le monde aura besoin d'énergie pour se chauffer, tout le monde aura besoin de coton pour se vêtir, tout le monde aura besoin de blé pour bouffer, tout le monde aura besoin de... Enfin, bref, donc tous les commodities, donc les matières premières ont explosé à cette époque-là. Euh, euh, évidemment, les marchés boursiers aussi, puisqu'il y a un moment où, bah, quand c'est... Euh, quand c'est la crise il faut bien et qu'il y a une infinité d'argent qui arrive sur le marché, il faut bien l'investir quelque part. Donc, a priori, à ce moment-là, les gens n'allaient pas sur les obligations d'État parce que c'était un peu le mauvais canard, là où le, le mouton noir de, de la finance. Et du coup, c'est allé à fond dans l'équity, les, dans, les dans, dans les actions à la bourse. Bref, et donc, en fait, on se rend compte que ces gens-là se posaient très peu de questions. Donc, ça m'a amené à lire énormément euh, et à m'amener sur des sujets qu'on appelle libertariens libertariens au sens pur du terme, c'est-à-dire au sens liberté, hein, pas au sens libéral ou libéral néoclassique, comme on l'entend à la télévision en général, où on a beaucoup de choses à dire mauvaises dessus, mais au sens de la racine du mot, au sens de la liberté. Et euh, parmi les libertariens, en général, ce sont des gens qui sont très proches de ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie. Et l'école autrichienne d'économie, qui fait partie des trois grandes écoles d'économie, est une école, qu'on va dire, qui, est, euh, qui promeut l'or, L'or comme la devise ultime, celle qui a été élue quasiment dans le monde entier comme la meilleure monnaie, et ce depuis plus de 2000 ans d'histoire. Et donc, ils disent, voilà, l'avantage d'une monnaie comme l'or, c'est une monnaie qui ne porte pas le tampon d'un État. Et donc, comme elle ne porte pas le tampon d'un État, elle ne peut pas être débasée, elle ne peut pas être imprimée à volonté. Il faut, il, faut, il faut travailler pour la gagner, il faut dépenser du travail pour pouvoir acquérir de l'or, C'est pas comme une machine à imprimer hein, où il suffit de faire tourner l'imprimerie et hop, on a plein de billets de magique euh, et enfin maintenant il n'y a plus besoin de imprimés c'est des zéros sur un ordinateur mais, 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 mais voilà, mais donc finalement ça m'a amené à ces lectures là, donc je suis devenu très très fan de l'école autrichienne d'économie je suis devenu un peu un gold box à l'époque en me disant ah, les monnaies fiduciaires vont s'effondrer, il faut acheter de l'or euh, et, et, ou des hard assets en général, donc des, des actifs durs, hein, tangibles, comme l'immobilier etc, mais après l'immobilier c'est aussi un produit qui est un facteur de la finance puisque c'est typiquement euh, dérivé du, du, finalement, du taux d'intérêt hein. plus le loyer de l'argent est cher et moins c'est accessible et moins le loyer de l'argent est cher plus c'est accessible et les prix montrent, bref. donc voilà donc finalement ça m'a amené à ça donc j'ai suis devenu un peu un gold box et ça c'était je te dis en 2008 hein. euh, 2009 etc et puis, euh, et puis en 2011 j'ai un de mes collègues euh, un jeune indien euh, qui faisait un MBA enfin euh, qui venait de finir son MBA programme machin qui m'a parlé du Bitcoin. Il m'a dit oh, "Regarde ce truc, ça a passé un dollar. Euh, regarde. Puis on voit, regarde la courbe. Ça avait passé un dollar, mais bon, on était au bureau. J'ai je, je pas, voilà, j'ai trouvé ça marrant. J'ai regardé vite fait, mais on était au bureau. Il y avait d'autres sujets, il fallait travailler. Il y avait d'autres. Bah, bon. Et je passais à autre chose. Mais euh, quelques mois plus tard, euh, même pas, euh, j'ai fait un petit repas avec un vieux pote de l'EPFL et on s'est fait comme on était un peu des jeunes, des, enfin voilà, on était des jeunes actifs, donc on n'était plus étudiant, on avait un peu les moyens, on s'est dit tiens on va se faire, on va se prendre un, peu un bon truc, un bon petit foie gras, on va se faire une bonne bouteille de vin, on va se faire, enfin tu vois, les bons petits trucs. Puis du coup on a, lui aussi avait aussi entendu parler de Bitcoin, mais pareil comme moi il avait un peu dismis Puis du coup les deux on s'est mis à, à parler de ça, je sais pas trop comment. Et du coup on avait les deux des questions qu'on savait pas répondre. Alors on s'est mis les deux sur le PC, tout en mangeant, en buvant un verre, machin, etc. On a relevé la tête, il était minuit on était les deux Orange Peel dans la soirée. Voilà. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, c'est devenu une obsession quasi directe. Donc ça, c'était quoi en 2011, 2012 Et euh, c'est devenu une obsession directe. Euh... Et encore une fois, sous l'angle philosophique, puisque pour moi, Bitcoin, c'était vraiment l'or 2.0. Euh, c'était résoudre la le problème de transportabilité de l'or, hein, le fait de pouvoir l'envoyer au Japon en, en 10 minutes, euh, le fait d'être de... enfin, voilà, euh, son propre custody aussi, hein, puisque finalement, l'or, c'est... Beaucoup de gens achètent de l'or papier, mais la raison pour laquelle les gens devraient acheter de l'or, c'est pour le conserver eux-mêmes, parce que finalement, si tu pars du principe que tu achètes de l'or comme, un, comme une couverture contre le risque de la finance, mais qu'en fait, tu achètes de l'or papier, ben, en fait, techniquement, tu achètes de l'or qui n'existe pas. Il euh, y a dix fois plus d'or papier que d'or physique dans les, dans les volts, donc, euh, donc forcément, un, ça maintient le prix bas, euh, et deux, ben, en cas de problème, tu n'auras que du papier pour te moucher. Euh, et voilà. Voilà, sont... ouais,
0: j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup en tout cas, intéressant, très intéressant, euh, donc euh, ouais, donc euh, j'ai tombé dedans quand même au, au début quand bah, médiatiquement euh, il n'y avait personne, euh, c'était quand même euh, 2012, ouais c'est enfin, 2011-2012 ça reste quand même ouais, les, les, vraiment les prémices et, euh, et du coup, moi je trouve ça ultra intéressant, euh, je ne connaissais pas du coup cette école, euh, école autrichienne en tout cas de tout ce qui est finance et euh, je suis assez euh, partisan aussi du fait que ouais, c'est vraiment ce, ce gold de 2.0 euh, qui permet parce que même on le voit aujourd'hui, même dans euh, le comportement des gens qui ont des bitcoins, au final, fin, les gens ils en accumulent, ils en accumulent. Le but c'est d'en accumuler et ça ne sert pas de transaction. Il y a, il y a tout ce qui est euh, il y a les stables pour ça. Et les gens, l'objectif, le, le, c'est d'en avoir le plus et, euh, et, et basta. Alors, il peut y avoir aussi, bah, comme tu disais, l'exemple de ton ami, des gens qui, bah voilà, on, l'ont acheté quand même assez bas veulent quand même un peu cash out, euh, veulent euh, des choses de la vie euh, et c'est normal mais euh, le comportement en tout cas, il est vraiment dans l'accumulation dans Vraiment dans l'accumulation plutôt ouais. que dans au final euh, même dans The white paper où c'était bah pire tout pire, au final c'est pas forcément avec le BTC qu'on qu'on s'en sert quoi.
1: C'est dommage d'ailleurs, c'est assez dommage parce que comme, comme tu dis, alors que ce soit en Occident ça paraît assez logique puisqu'on a des monnaies fonctionnelles qui n'ont pas tendance à perdre énormément de valeur ou en tout cas pas de manière visible du jour en jour, même si c'est le cas, on l'a vu hein, avec l'inflation bah, ces, ces deux dernières années où en gros les gens ont perdu, ont, tous les prix ont fait plus 20% sur tout l'alimentaire, sur tous les trucs. Euh, ça reste visible, mais ce n'est pas, euh, pas, euh, pas de l'ordre du pourcent par jour comme tu as pu le voir en Turquie euh, ou comme tu le vois en Argentine, etc. Et ce qui est dommage, c'est que dans ces pays-là, les gens ils ont tous élu euh, bah, massivement l'USDT sur tronc comme étant un moyen d'échange euh, plutôt que le Bitcoin. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage, donc on peut, on peut le comprendre par rapport à la volatilité du prix. Euh, mais c'est vrai que... C'est un peu dommage quelque part pour ces pays-là ou ces populations-là qui finalement changent de mètre. Hein. Elles changent le mètre Lire turc en mètre dollar ou elles changent le mètre pesos en mètre dollar. Mais à la fin, euh, oui, ça, ça c'est un peu mieux géré, mais ça reste une monnaie fiduciaire dont la, 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 la direction n'a pas changé depuis 100 ans. Quoi, hein. Donc, ça va vers zéro hein, à la fin. Hein. Donc, euh...
2: C'est sûr que c'est un business qui est un peu, un, peu, un peu particulier pour les gens qui, euh, qui écoutent, et qui ne connaissent, qui connaissent pas, et qui ne comprennent pas. Mais par contre, tout ce que tu dis, c'est tellement juste et c'est très intéressant à écouter. Et donc, comme le disait le toi, tu as commencé en 2011-2012 et tu as fondé euh, Montpellier en 2018. Et entre temps, est-ce que tu étais encore dans l'écosystème Tu étais acteur, tu étais juste investisseur Tu regardais de loin et tu étais en train de voir quel était ton comportement pendant, pendant cette période-là
1: non alors moi je suis un trader dans l'âme euh, donc euh, moi j'ai pas mal tradé, j'ai pas mal joué j'ai. après euh, au début tu sais à l'époque bitcoin euh, c'était pas un truc où euh, tu mettais euh, 10 000 balles en te disant j'y hey, crois à mort et tout, Enfin, tu te disais oui j'y crois parce que j'ai envie d'y faire partie mais t'allais pas y mettre non plus des sommes phénoménales à l'époque parce que bah ben, voilà euh, moi si, si je repasse euh, je pense j'ai dû, euh, dû passer je ne sais combien de bitcoin à l'époque ça s'appelait Satoshi Dice pour ceux qui connaissent euh, c'était le premier euh, espèce de casino purement on-chain, ce qui veut dire que la, la partie euh, aléatoire était pas, tu n'avais pas besoin de faire confiance à un serveur pour la partie aléatoire de, du, du, du gambling, quoi, du casino, euh, c'était prouvé par la blockchain puisque c'était finalement un chiffre aléatoire qui était fourni à par par chaque bloc, quoi, tu vois, et donc en fait, c'était un truc purement on-chain où tu allais t'envoyer un bitcoin euh, si tu as gagné, tu recevais 2 bitcoins, si tu as perdu, tu perdais ton bitcoin. Enfin, voilà, tu vois. Et en fait, c'était là en train d'envoyer un bitcoin espérant en recevoir 2, et etc. Puis à l'époque, tu, tu, tu on, jouait, on jouait comme ça. Ouais, donc ça, déjà, j'en ai perdu plein là-dedans. Mais le vrai sujet pour moi, ça a été MTGOX, parce que c'est là où j'ai perdu toute ma fortune en crypto. Euh, donc MTGOX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était à l'époque le plus gros exchange euh, qui se trouvait être un saut percé depuis le début. Euh, et, euh, et donc en fait euh, voilà, le mec a perdu 80% des fonds euh, qui avaient été déposés qui représentaient à l'époque plus de 500 millions et qui aujourd'hui représentent je ne sais combien de milliards ou de dizaines de milliards euh, voilà donc ça représentait quoi 800 et quelques mille bitcoins enfin, c'est juste délirant quoi. et le pire dans cette histoire c'est que j'ai perdu mes fonds euh, à cause de Gox mais c'est pas à cause de Gox, c'est à cause de moi puisque je les ai posés chez Gox euh, sachant que je n'ai jamais acheté un seul bitcoin sur Gox hein. Euh, et que à l'époque, euh, la seule raison pour laquelle ils étaient chez Gox, c'est que je m'amusais à faire de l'arbitrage entre plateformes, et, euh, et que du coup, je me suis retrouvé coincé un jour sur Gox parce que c'est là où il y avait la meilleure opportunité d'arbitrage parce qu'il commençait déjà à y avoir un peu du FUD sur le sur le sur le sur l'exchange. Euh, il y avait grave d'arbitrage, donc je me suis mis à faire ça, et puis jusqu'au jour où <rire> plus moyen de sortir les fonds. Du, de... <rire> De Gox, et c'était fini. Et moi, à l'époque, j'étais persuadé que le mec était suffisamment intelligent pour avoir mis un système, tu sais, Hot Cold Wallet, hein, donc euh, un portefeuille froid qui est complètement déconnecté d'Internet, qui représenterait normalement, dans la toute logique, 80% des fonds, et au pire, tu as 20% de Hot Wallet, donc un wallet connecté en ligne qui, lui, aurait pu se faire pirater, mais ça ne représenterait que 20% de perte sur les fonds. Il se trouve que le ratio a été complètement inversé <rire> et, euh, et qu'en plus, le, le, la faillite est encore en cours aujourd'hui. Ce qui veut dire que l'exchange a fait faillite en 2014, je crois. Euh, et aujourd'hui encore, en 2024, 10 ans plus tard, euh, la faillite n'est encore pas réglée. Et, euh, et entre-temps, bah, les avocats, depuis 10 ans, donc les avocats qui s'occupent de la faillite, bah, ils vendent des bitcoins tous les ans hein, pour se payer leurs frais délirants puisque les mecs ils se font payer 1000 balles de l'heure ou je ne sais pas combien. Euh, ils sont une armée mexicaine à se faire payer des, des tarifs horaires de fou. Donc, forcément, ils doivent vendre les actifs de l'entreprise au fur et à mesure pour se payer. Et puis, quand il n'y aura plus rien, ils diront aux gens bah, Désolé, on ne vous rend rien. <rire> mais voilà. Mais donc, ça, ça a été un peu le déclencheur aussi hein, pour moi dans cette vision de mon pèlerin et de dire On va faire quelque chose qui, dans un premier temps, je l'imaginais avec une preuve de full réserve, etc. Mais finalement, encore mieux aujourd'hui, c'est de dire bah, C'est du self-reserve. Ça veut dire C'est vous qui détenez les clés. Et quoi qu'il arrive, on n'a pas de pouvoir disposition sur vos fonds parce que. Même si demain, un État, une autorité venait nous demander de, 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 de entre guillemets, vous séquestrer vos fonds, ben, on ne peut pas, tout simplement, parce qu'on n'y a pas accès. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le, 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 un, des, un des motos un peu de mon pèlerin et c'est né aussi de cette, cette histoire-là. Euh, après, moi, je n'ai pas commencé tout de suite parce que il euh, faut voir qu'à l'époque, j'avais aussi un job, euh, j'avais un job qui payait bien, euh, j'avais des bonus, euh, j'avais mes week-ends, j'avais des vacances. Euh, c'est un confort, quoi. Donc, il euh, y a un moment aussi où euh, c'est difficile, même si c'est quelque chose qui me trottait beaucoup dans la tête, euh, c'est difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on a, on va dire, un train de vie confortable et qu'on quitte tout ça, parce qu'en plus en Suisse, c'est un petit peu différent d'ailleurs, tu n'as pas le droit au chômage quand tu montes ta boîte, donc ce n'est pas comme si tu peux dire, ah bah tiens, je ne vais pas prendre de risque parce que je vais me mettre sous deux ans sous le chômage ou je sais pas quoi, tu vois, non, tu y vas sous tes fonds propres et c'est toi après, il faut continuer à payer ton loyer, il faut voir que la Suisse, c'est quand même un des pays les plus chers au monde, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà, vivre en Suisse sans salaire, euh, etc. C'est pas évident non plus. Donc bref. Donc finalement, le sujet il a réellement démarré un peu plus tard parce que un peu plus tard, voilà, j'ai quitté la boîte et avec un copain on a monté une autre boîte, mais dans, les, dans le trading de commodities mais pas pour nous. C'était une boîte qu qui était, on a été mandaté par quelqu'un pour fabriquer son, 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 voilà, sa coquille euh, parce qu'il avait récupéré un flux important d'huile de tournesol entre l'Ukraine et la Chine, etc. Bref. Et donc, euh, ça m'a libéré beaucoup de temps à cette époque, en fait, ce sujet, parce qu'on a beaucoup bossé pour la mise en place, mais une fois que le truc tournait, le truc tournait, et ça tournait comme une cache-machine, et, euh, et on n'avait plus grand-chose à faire, en fait, hein, dans l'entreprise, donc on avait énormément de temps disponible. Et donc, c'est là où j'ai commencé bah, à faire un business plan, à faire des, des PowerPoint, à, 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 on va dire, à coucher sur papier l'idée à commencer aussi à venir la présenter, tu vois. Donc au début, bah, tu vas un peu timide dans des meetups, dans des machins, dans des dans des events de pitch ou dans des trucs comme ça. Puis au début, bah, es tout seul, toi, avec ton avec ton PowerPoint, quoi. Hein Puis voilà. Donc ça, ça a pris quoi, peut-être un an et quelques, un an et demi, où je suis resté un peu comme ça, tout seul, à essayer de raffiner un peu l'idée, la présenter, la confronter, rencontrer des gens et surtout constituer une équipe, parce que c'est ça le nerf de la guerre pour monter une, une bonne boîte, c'est d'avoir une bonne équipe. Il faut avoir la dream team qui va avec. Et donc voilà, donc ça a été la, la constitution d'équipe et puis ça a réellement démarré, comme tu as dit, fin 2017, début 2018, euh, avec la, un, la vente de, 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 des, des, des actions tokenisées de Montpellier auprès du public, et puis avec toute l'équipe constituée.
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode
2: D'accord. Donc tu t'es lancé comme ça et, et ta vision, elle, elle était directement de faire de la tokenisation. Est-ce que ta vision, comme tu as fait partie des gens qui ont été malheureux, malencontreusement eus par Gox, bah, par box, box et, et Marker Palace et compagnie, est-ce que, est que ça c'est quelque chose qui t'a dit bah moi je vais créer ma plateforme et ça ne se passera pas comme ça s'est passé avant? Est-ce que tu as toujours eu un coin dans, la, dans un coin de ta tête de faire dire bah oui, fond, en gros ma revanche en faisant quelque chose ça, ça a toujours été
1: dans un coin de ta tête. C'est exactement ça. En fait, Mont le, le tout premier les toutes premières présentations de Pelerin. Euh, à l'époque, on ne parlait pas de self-reserve, on ne parlait pas de self-custody, on parlait essentiellement de full-reserve, c'est-à-dire de faire quelque part une nouvelle institution financière que certains appellent banque, mais bon, on n'a pas trop le droit d'utiliser ce mot en Suisse tant qu'on ne l'est pas. Euh, mais l'idée, c'était vraiment de créer une nouvelle institution financière euh, qui soit nativement crypto, évidemment, et qui lisent ces deux mondes, le monde de l'Iban, le monde de l'adresse et qui peut prouver en tout temps qu'elle est full réserve, aussi bien du côté des fiduciaires que du côté de la crypto qu'en tout temps, si 100% des clients veulent leur argent, en une journée, on est capable de le rendre à tout le monde parce qu'on a les fonds liquides disponibles et pas les fonds réinvestis dans je ne sais quel, dans l'immobilier où on n'a pas prêté vos fonds à un tiers où on n'a pas cherché à acheter un produit pour faire du yield sur vos fonds pour notre propre profit, etc. Donc, c'est vraiment d'assurer la plus grande qualité, la plus grande sécurité des dépôts. Euh, donc ça, c'était la vision initiale. Vraiment, mon pèlerin était basé sur trois piliers qui étaient voilà, full réserve, marketplace et tokenisation. Donc ça veut dire quoi bah, Full réserve, on comprend. Une institution financière qui fait du full réserve, bah, c'est compliqué de faire de l'argent, puisque encore une fois, le principe d'une banque, techniquement parlant, c'est de faire de la transformation au bilan. C'est-à-dire d'un côté, elle prend des dépôts de la clientèle et puis de l'autre côté, ces dépôts, entre guillemets, court terme, elle les transforme en des, des actifs long terme, c'est-à-dire en général des prêts immobiliers adossé à l'immobilier, euh, des prêts hypothécaires. Et puis, bah, c'est ça, en fait, ce qu'elle fait, la, la, la banque, traditionnellement, et elle a un ratio à respecter entre les dépôts qu'elle a et les engagements qu'elle peut, en termes de prêts, faire. Euh, voilà, donc ça, c'est le business de la banque. donc Elle gagne sur le delta Alto. Euh, si nous, on se refuse de faire du crédit au bilan, alors forcément, comment est-ce qu'on gagnerait du pognon bah, C'est sous cette forme de marketplace. Donc C'est vraiment là de dire, bah, tous les produits et services traditionnels de la banque peuvent être offerts sous une forme de marketplace, hein, où on met en concurrence nous avec les autres. Euh, et puis la tokenisation, le troisième point, c'était de dire qu'on peut porter le bilan, y compris d'une banque, en temps réel sur la blockchain. Aussi bien le côté actif que passif, parce que finalement, le passif, c'est les dépôts de la clientèle, c'est du stablecoin. Et le côté actif, encore une fois, c'est du crédit. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple finalement à modéliser. On, on s'est éloigné de ce sujet parce que le contexte de la licence bancaire suisse ne euh, nous a pas été donné. Donc on a documenté une licence bancaire en full en Suisse, etc., euh, le problème qu'on a eu face à ça, euh, il était essentiellement retail. C'est-à-dire que notre régulateur aujourd'hui, il a accepté deux crypto-banques hein, en Suisse, mais uniquement à condition qu'elles se limitent à des investisseurs qu'on dit qualifiés euh, ou d'autres ou institutionnels. Donc en gros, des gens qui, entre guillemets, pour la Finma, sont capables de comprendre leurs risques et sont suffisamment qualifiés pour, euh, pour les prendre, etc. Parce que le rôle, encore une fois, de la Finma, donc notre régulateur, c'est entre guillemets de protéger le grand public c'est de protéger les gens contre eux-mêmes c'est de protéger les gens contre euh, des potentiels faillites ou contre des scams ou contre même juste l'avarice le, 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 des gens, c'est-à-dire que les gens ils veulent, en veulent toujours plus, ils veulent trader avec levier fois 100 et puis ils finissent toujours par tout perdre euh, et donc le but du régulateur c'est un peu de protéger les, les abus de ce côté-là donc finalement le régulateur nous dit une licence bancaire, oui, mais limitée à cette catégorie de clientèle nous c'était pas du tout notre vision, nous on voulait faire quelque chose de totalement retail orienté dès le début donc on s'est dit non, non, on met ça de côté pour le moment et on va aller directement adresser le marché avec un produit on va essayer de faire un produit le plus simplifié possible donc notamment avec la self-custody et de le rendre le plus élégant possible donc vraiment de, de faire en sorte qu'on va lier ton IBAN avec ton adresse et inversement pour que tu arrives vraiment à passer entre ces deux mondes entre ces deux rails de paiement euh, de la manière la plus fluide et la plus élégante possible et voilà c'est comme ça que finalement on a démarré et je pense que ça a été la meilleure décision qu'on ait jamais prise
0: Ouais, et euh, vous avez et sinon, connaissance très de d'autres. Vas-y, vas-y, vas-y.
2: Pardon, je, je disais, non, mais tu as raison, c'est très important. Euh, bon, la FINMA est très présente. Hein, pour ceux qui nous écoutent, la FINMA, c'est l'équivalent de l'AMF pour les, les gens qui sont en France. Mais euh, c'est très important de pouvoir attaquer le marché et aussi de pouvoir proposer des choses au retail. Et comme tu l'as dit, toi, justement, bah, il existe des crypto-banques en Suisse, mais qui ne fonctionnent qu'avec des institutionnels. Et c'est bien, mais le problème, c'est que. Ça ne fait pas grandir le marché, ça ne fait pas grandir, ça ne fait pas mûrir, ça ne fait pas apporter de, bah, de nouvelles personnes dans l'écosystème. Euh, il ne deviendra pas populaire si on, on, le, on le laisse avec que, que, que du professionnel. Et l'avantage avec, avec bah, ce que tu proposes, c'est que ça permet euh, à des non-professionnels d'apprendre ce que c'est, de tester, de travailler avec des sociétés qui sont carrées, implémentées, qui travaillent déjà dans, dans l'écosystème depuis longtemps, qui ont une expérience incroyable. Et toi, tu donnes cette opportunité-là et donc, du coup, c'est comme ça que tu as créé Montpèlerin pour éviter justement les problèmes qu'il y avait déjà eu dans le passé, à arriver avec un truc beaucoup plus carré que, que ça a été, quelqu'un qui ne sécurise pas forcément la totalité des fonds de la même manière et, et ça, c'est super, super, super intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à la création de Montpèlerin. Pourquoi le nom Montpèlerin Est-ce que c'est en rapport avec le petit village en Suisse qui s'appelle Montpèlerin euh, rien à voir, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on sait qu'il y a une société aussi qui est assez connue euh, qui s'appelle Montpèlerin, enfin c'est pas vraiment une société mais c'est un peu un, un art de penser etc euh, c'est en, en rapport, parce que moi je connais très bien Montpèlerin enfin avec tout on connaît très bien Montpèlerin en Suisse et, et moi je me suis toujours posé la question mais est-ce que c'est en rapport avec le Montpèlerin
1: C'est tout à fait ça Donc, euh, Montpèlerin c'est un petit mont hein, c'est même pas une montagne, c'est vraiment un tout petit mont qui est derrière Vevey en Suisse euh, donc pas très loin de, du siège de Nestlé euh, et en fait, ce petit monde est très connu parmi les libertariens, justement, et notamment l'école autrichienne d'économie, parce qu'il a vu juste après la Deuxième Guerre mondiale la création d'une société de penseurs, donc un think tank, un des tout premiers au monde d'ailleurs, euh, qui, qui s'appelle donc la Société du Mont Pèlerin, euh, et qui, est, finalement, qui réunissait un peu les philosophes et ce que j'aime bien appeler les disrupteurs de leur temps, euh, des philosophes, des économistes, des journalistes, etc. Et le but de cette association, ou de ce think tank, ou de cette société de penseurs, était de promouvoir euh, une idée fondamentale qui est que la liberté est une précondition à la prospérité. Et si on a de la prospérité, alors on n'aura pas de Troisième Guerre mondiale. Et c'était vraiment ça l'idée, c'était au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, de, de, de promouvoir la liberté comme une précondition à tout, et essentiellement à la prospérité, et, et, et aussi de promouvoir le modèle de décentralisation à la Suisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant et qui sont des valeurs qui nous animent. Donc c'était vraiment de promouvoir l'idée que le, le, le pouvoir doit être le plus proche de toi. Donc typiquement, le pouvoir à la capitale doit être le plus faible possible puisque c'est celui qui est le plus éloigné de toi. La, la prérogative de la capitale, finalement, c'est les grandes infrastructures, l'armée, etc. Mais euh, les prérogatives de l'école, de ta rue, de l'éclairage, de je ne sais pas quoi, bah, c'est ta, ta ville, donc c'est là finalement où la personne doit avoir le plus de pouvoir, c'est au niveau local et pas au niveau national euh, et, et finalement cette idée de décentralisation où à chaque étape les politiciens ne sont que des serviteurs de la volonté populaire et ne sont en aucun cas des maîtres, hein, puisqu'en Suisse encore une fois on vote pour des lois, on ne vote pas pour des maîtres, donc oui on vote pour des politiciens comme en France euh, mais ces politiciens ils exécutent la volonté populaire, chaque loi est votée par le peuple, chaque, le peuple peut proposer de nouvelles lois, peut changer la constitution etc, et ensuite une fois que le peuple a approuvé quelque chose, c'est le c'est le job du politicien que de l'exécuter. Il n'est pas là pour prendre des décisions à, à la place du peuple. Alors Il y, y a des exceptions, comme par exemple pendant le Covid, où les mecs ont pu faire passer de, des choses relativement liberticides, un peu moins qu'ailleurs apparemment, mais, mais, euh, mais globalement. voilà. Donc C'était ça un peu l'idée de la société de penseurs du mont Pèlerin. c'était vraiment de dire qu'il faut promouvoir la liberté et il faut promouvoir la décentralisation. Et euh, évidemment, la liberté sous toutes ses formes, hein, la liberté économique, euh, la liberté d'expression, la liberté de la presse. La... Voilà, c'était vraiment ça. Fondamentalement. Donc, comme ce sont des valeurs qui nous animent, ben, on, on s'est nommé ainsi. Voilà.
0: Ah, incroyable, incroyable. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'avec Jean, j'en connais bien plus que moi, mais ouais, mon pèlerin, euh, qui a un magnifique petit euh, magnifique village, euh, qui a une vue euh, imprenable sur, bon. euh, sur, sur le lac, euh, ouais, ouais, on a des... On a des super, super souvenirs là-bas. Genre, il y a vécu aussi. C'est ouais, vraiment marrant, en tout cas, que, que du coup. Et en fait, et moi, quand, je, quand on avait découvert pour la première fois du coup, ton entreprise, je me suis dit Ah, ben, en fait, c'est quoi C'est une boîte qui, qui est au Mont-Pélerin. Elle m'a dit bah, Non, en fait, c'est un truc euh, tokenisation, rien à voir. Je t'ai dit Ah, OK. C'est démarrant cette, cette confusion qu'on avait il ben, y a déjà plusieurs années quand on avait découvert... Oui, euh, mais tu
1: euh, sais, en, en, en 2018, il ouais. y a un journaliste qui nous contacte pour faire un article, un journaliste suisse qui nous contacte pour faire un article sur notre société. Donc on se dit, ah bah ben, super et tout, alors on lui, il nous donne rendez-vous à telle heure, machin, tel jour. Hein, puis arrive le jour J, à telle heure, machin. Je vois pas le mec arriver, au bout de 10 minutes, ben, je l'appelle, je dis, ah, ben, tu vois, on, on garde toujours l'interview, machin, tout ça. Le mec me dit, bah oui, mais là, je suis en train de tourner dans le mont mais je vous trouve pas. <rire> en fait, le mec avait pas vu l'adresse de la société, il a vu le nom, il est <rire> direct au Mont-Pélerin. Et... Voilà, bref. Mais pourquoi pas C'est vrai, vrai pense, que a... mon,
2: même mont oui. c'est vraiment une, une société qui est, qui est très connue. Oh, ça a sauté, pardon, mais je disais tu le, le mont Society, Société, c'est quand même une société, enfin c'est quand même un une art de pensée qui est, qui est assez forte. Euh, Beaucoup aux états unis je, je sais qu'il y a beaucoup de gens ah. aux états unis qui viennent souvent même faire des pèlerinages au Mont Pèlerin. Justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de journalistes qui font des, ret les, des retracements de ce qui a été créé. Si je ne suis pas de je crois que c'est en 1947 hein, qu'ils ont créé quelque chose, bah, c'était à l'Hôtel du Parc à l'époque. J'avais vu l'historique à l'époque, bref, je ne pas revenir sur le sujet, mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, ils ont fait des reportages sur, sur cet art de vie, cette art de pensée, cette façon de fonctionner dans, de, depuis la, la création. Et, et je sais qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens aussi qui, bah, qui venaient au Mont -Pèlerin que pour ça, que pour retrouver mmh. en fait comment ça s'est créé, parce que, on dirait comme ça qu'on se dit c'est juste un art de penser, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont liés à cet art de penser. Et il y a beaucoup de gens qui viennent justement jusqu'au Mont-Pèlerin, qui font des voyages énormes d'Asie, des États-Unis, juste au Mont-Pèlerin pour voir, pour voir bah, où a été créé, enfin, où, où ils ont commencé à développer cette partie-là. Et du coup, quand tu parles qu'il y a des gens qui vont au Mont-Pèlerin voir ta société parce que juste tu t'appelles mont ça me, fait un petit peu, ça me fait un petit peu rigoler parce que ça me fait exactement penser à eux qui viennent visiter le Mont-Pèlerin que, que pour ça. Et bah, pourquoi pas Alors, un jour déménager en... au Mont-Pèlerin hein,
1: on organise tous les ans, on organise une petite marche, un, voilà, un petit pèlerinage au Mont Pèlerin. On parle, on part d'en bas, là, on part de Vevey et puis on monte, on monte à pied jusqu'en haut du Mont Pèlerin, voilà. Et puis, bah, tous les, tous les gens qui suivent Mont Pèlerin, qui ont envie de se greffer à ça, sont les bienvenus. Puis c'est, bon enfant, ça permet de se rencontrer. Puis on finit la, la montée avec une bonne, avec une bonne fondue. Et, euh, et voilà. Puis c'est sympa, avec une belle vue. Et alors, il y en a certains qui montent en funiculaire. Nous, on fait la marche à pied. Après, on peut redescendre en funiculaire aussi. Ouais. Mais le principe, normalement, c'est de marcher parce que, en fait, tout le principe de ces sociétés de penseurs, pourquoi est-ce qu'elles vont à chaque fois se mettre en haut d'une montagne euh, C'est pas pour rien. Hein. C'est partout pareil. Hein. Et c'est pas pour rien. C'est parce que finalement, euh, quand tu vas faire une réunion avec des gens importants, euh, si les mecs, avant d'arriver, ils se tapent déjà une bonne heure de marche ou une heure et demie, voire deux heures de marche, une fois qu'ils sont arrivés en haut, en général, ils ont leur esprit qui est plus sain. Tu as décanté, tu, tu n'amènes pas avec toi tous tes stress et tous tes problèmes. Tu as, as, as vraiment un, un esprit beaucoup plus sain pour venir débattre de choses importantes, pour venir échanger, etc. Et tu te libères un peu de tu vois, toute cette négativité que tu as pu accumuler en ville, etc. Et, et donc cette marche-là, finalement, elle est très importante pour cette partie de décantation, de, de, pour les sociétés de penseurs en général. Et c'est pour ça qu'on le voit, beaucoup elles se font en haut d'une montagne.
0: Ah, très très... ouais, c'est vrai que euh, maintenant que tu le dis, ça me fait penser à d'autres euh, courants. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a cette image de... Je, dirais, oui, et je suis assez d'accord pour le fait de dire oui, euh, tu as marché déjà une heure pour aller discuter, euh, tu arrives au-dessus, euh, tu abordes pas les mêmes sujets. Euh, et euh, ouais, ça, ça libère, entre guillemets, de, ouais, de la négativité. C'est un, un bel angle de pensée, en tout cas. C'est un très très bel angle de pensée. Moi, je trouve ça, je trouve ça cool. Et, euh, pour revenir un petit peu à tout ce qui est... Euh, à Tout ce qui est tokenisation, euh, on le sait aujourd'hui et euh, il y a de plus en plus d'entreprises qui, qui travaillent dans la tokenisation, il y a de plus en plus de types d'actifs euh, qui, qui peuvent se tokeniser et euh, je suis assez curieux de savoir, euh, toi dans, dans ta vision, quels sont les types d'actifs euh, qui euh, valent plus le coup d'être tokenisés et quelle est un peu la tendance euh, qui, euh, qui émerge de ça
1: c'est difficile à dire parce qu'il euh, y, y a les projections très lointaines, il y a la réalité du marché actuel. Euh, dans la réalité du marché actuel, on peut se rendre compte quand même que tout ce qui touche à la tokenisation d'actifs réels tangibles est un problème. Et c'est un problème pourquoi Parce que c'est difficile à distribuer. Hein, encore une fois, euh, tu, tu, as, tu dois respecter des règles, tu as... Tu vois, en Europe, tu as MIFID. Donc, suivant si ton produit est un produit financier, tu dois t'assurer qu'il euh, y a ce qu'on appelle la suitability. Donc, la suitability, c'est est-ce que ton, ton acheteur, il est risk averse hein Est-ce qu'il a une aversion au risque Est-ce qu'à l'inverse, il est plutôt preneur de risque Est-ce qu'il est, euh, est qu connaît la finance suffisamment pour avoir le droit d'acheter ton produit Est-ce que si Est-ce qu'il est qualifié suffisamment Est-ce que si Est-ce que ça Tu as plein de. Il y, a, il y a plein de sujets. Et puis de l'autre côté, les restrictions qui viennent avec les security tokens en général, c'est que tu peux pas les lister sur les gros exchanges, hein, puisque bah, techniquement parlant, les exchanges sont pas régulés pour pouvoir lister des titres. Ils peuvent, ils peuvent traiter que de la crypto pure ou du utility éventuellement. Euh, et et, et c'est ça en fait qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas une masse adoption de, de security tokens parce que, ben, bah, un, c'est geek. Il faut être, faut être conscient que euh, il voilà, euh, voilà, y a les notions de private key, il y a les notions de... Euh, voilà, y a, on entend des gens qui euh, ont cliqué sur un mauvais lien et qui se sont fait siphonner leur wallet. Y est, là, 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 bref. Donc ça pose finalement plein d'autres questions. Euh, et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit dans la tendance du milieu euh, du security token, ou en tout cas de la tokenisation d'actifs réels, c'est que ça a une tendance à la centralisation de manière massive. Et donc on voit finalement tous les acteurs qui proposent de la tokenisation, que ce soit en France, au Luxembourg, aux états unis je ne sais où, ils ont une tendance à vouloir recréer l'ancien monde sous forme base de données, mais en remplaçant leur base de données par la blockchain. Donc finalement, ça devient un peu débile, ils veulent avoir leur écosystème où tu fais euh, login password, et puis dans cet écosystème, tu vas pouvoir acheter... Euh, l'émission primaire d'une entreprise et puis tu vas pouvoir trader sur le marché secondaire le bidule et tout ça enfermé dans un truc bien régulé comme il faut etc mais et finalement en fait le token' il sort jamais de la plateforme euh, la tokenisation ce n'est que du storytelling marketing mais ça n'a plus vraiment d'utilité parce que c'est pas il n'est jamais utilisé pour être composable par exemple dans la défi tu vois c'est ça qui est intéressant si tu prends un de nos clients par exemple réalité réalité c'est fascinant eux ils ont tokenisé de l'immobilier américain. Euh, et et, et c'est l'immobilier américain. Bon, évidemment, ils n'ont pas tokenisé directement l'immobilier, ils ont tokenisé des sociétés qui possèdent de l'immobilier américain. Donc, tu possèdes une part d'une société dont le seul but est de détenir de l'immobilier. Et de l'autre côté, ils te payent le, les loyers qu'ils collectent toutes les semaines. Okay donc, une fois par semaine, tu reçois ton loyer. Avant, c'était tous les jours. Mais bon, pour des questions de coûts sur le gaz, ils ont choisi de faire une fois par semaine. Et donc, une fois par semaine, tu touches ton loyer. Et puis, toi, tu peux acheter le token sur le marché primaire. Au bout de deux semaines, t'en en as marre, bah, tu peux le revendre sur le marché secondaire, tu as pris deux semaines de loyer et puis tu as revendu, tu as récupéré tes sous, tu as peut-être même fait un profit parce que quelqu'un a acheté avec un petit premium parce qu'il n'a pas réussi à l'acheter sur... lors de la vente. Et puis voilà, et, et c'est extraordinaire. Et maintenant, ils sont allés un cran plus loin puisqu'ils ont créé un endroit, euh, alors c'est sur Gnosis Chain, où tu peux venir déposer ton token de maison et emprunter du dollar de l'USDC contre donc ça, c'est magique, parce que d'un coup, tu recrées la finance traditionnelle, c'est-à-dire la finance traditionnelle où tu peux emprunter contre un actif, hein, euh, euh, tu peux emprunter contre ta maison ou contre tes trucs. Bah voilà, ils recréent exactement la même chose ce qui permet, en plus de faire du levier sur leur.. Sur, si tu veux racheter une maison à levier, quelque part, bah, tu peux emprunter sur la maison précédente que tu avais achetée pour investir dans la nouvelle maison et du coup, tu investis avec levier, sachant que eux, en plus, ils n'ont pas de, de dette dans, leur, dans leurs achats. Ce ne sont pas des maisons avec des hypothèques, donc c'est des maisons qui sont payées en full. Donc, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Si un locataire ne paye pas ou etc, ça ne met pas, voilà, as pas de loyer, mais ça ne met pas, ça, ça, ça met pas en banqueroute si tu veux l'entreprise et puis le banquier va récupérer la maison puisqu'il n'y a pas de banquier. Donc finalement, voilà, ça, ça c'est les choses intéressantes de la tokenisation parce qu'on peut aller vraiment très loin dans recréer un marché, euh, le marché traditionnel, mais porté sur la blockchain et avec cette interopérabilité euh, de l'ensemble de la token économie et c'est ça qui est crucial parce qu'encore une fois, le, le, ce qu'il faut bien comprendre c'est que normalement, la blockchain est censée résoudre un et un seul problème, qui est celui de quoi bah, De la désintermédiation. Donc le but en général, donc, tout ce qu'on fait, c'est de, de, de désintermédier. Maintenant, quand on a un émetteur centralisé, la désintermédiation, ce n'est pas une vraie valeur à vendre, parce que techniquement parlant, tu restes un émetteur centralisé qui émet un token. Si demain, une autorité vient lui taper sur l'épaule, et lui dit maintenant t'arrêtes, il arrête, c'est fini. Donc, euh, le concept d'émettre un token quand tu es une société centralisée, euh, C'est pas pour la désintermédiation encore une fois, puisque tu vas pas te désintermédier toi-même, ce serait débile. Euh, C'est finalement l'interopérabilité avec le reste de la token économie et la composabilité avec le reste des smart contracts et le fait de pouvoir utiliser ce qui existe dans cet écosystème et donc d'avoir finalement le bénéfice d'un écosystème qui s'améliore en permanence sans avoir à toi, en entreprise, à bosser dessus, puisque finalement, tu as émis sur un écosystème qui ne fait que s'enrichir en permanence. Donc, voilà. c'est Donc, ça qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est dommage aujourd'hui de voir cette concentration sur des, des exchanges centralisés pour les sécuriser spécialement dédiés aux security tokens, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait des cas d'usage très pauvres, vraiment très pauvres. Euh, et, et, et en vrai, ouais, c'est... C'est à se demander même s'il y a un avenir là-dedans, des fois. un peu. Même...
0: Mais du coup, parce que ça me, fait, ça me fait rebondir, vous, les tokens que vous émettez, ça veut dire qu'ils sont aussi exchangeables Ils peuvent aller sur d'autres blockchains Ils peuvent sortir de, de votre plateforme aussi
1: bah Nous, de toute façon, vu qu'on ne fait pas de custody de base, on ne détient pas les tokens des gens. Donc Les gens vont les détenir sur leur wallet. Donc nous, on l'a émis aujourd'hui pour notre NPS mmh. token. Il, est, il existe sur deux chaînes. Il existe sur Ethereum Mainnet et sur Gnosis Chain. Euh, demain, peut-être qu'on portera sur Arbitrum ou quelque chose comme ça. Mais mm -hmm. Aujourd'hui, voilà, c'est les deux chaînes où il existe. Il est échangeable sur Uniswap et Sushiswap. Euh, et voilà.
0: Ok. Ouais, ils, ont, ils ont quand même, on va dire, cette connexion avec, euh, avec des, des exchanges aussi qui sont bah, décentralisés comme, euh, comme sur la cité. Mais euh, ok, ok. Ah, c'est intéressant. Oui, mais c'est vrai que à les institutions, ils sont. Euh... Sont derrière justement cette, cette tokenisation euh, euh, en grand, ils ont sorti déjà des, des prévisions, etc. On a l'impression qu'ils veulent vraiment, euh, ouais, comme tu dis, recréer le jeu à leur façon, juste avec euh, le, le mot blockchain dans, le, dans les groupes. Mais, ouais.
1: mais regarde, Six en Suisse, et pour ceux qui ne connaissent pas Six en Suisse, c'est l'opérateur de la Bourse Suisse. Euh, et, et, et qui fait aussi le clearing du franc suisse avec SICK, euh, avec SICK hein, euh, Interbank Clearing. Mais eux, typiquement, ils ont voulu sortir un truc qu'ils ont appelé SDX, donc le SICK Digital Exchange, donc une version digitale, entre guillemets, de la bourse suisse. Et euh, évidemment, en grande pompe, ils ont annoncé blockchain, bazar, bidule, mais évidemment, les mecs sont, de par leur nature, ils sont allés sur une blockchain privée d'abord, donc euh, tu te rends compte à quoi ça sert une blockchain privée à ah, rien, puisque en gros une blockchain c'est juste un nom glorifié pour une base de données distribuée, donc euh, techniquement parlant, euh, ils cherchent pas à être des intermédiations, c'est eux la bourse qui ne vont pas se désintermédier, euh, blockchain privée c'est-à-dire que c'est eux qui ont toutes les clés, c'est interopérable avec rien et zéro, finalement en fait, au bout de quelques années ils se sont rendus compte qu'ils allaient dans le mur parce qu'en fait les mecs ont bossé, je te jure, pendant deux ans sur un sujet, où dès le début c'était clair qu'ils allaient dans le mur, mais personne ne s'en rendait compte, et, et euh... Et donc, maintenant, ils ont pivoté. Alors, maintenant, le SDX, c'est devenu un exchange pour la crypto, justement. Donc, maintenant, les banques vont pouvoir s'acheter sur cet exchange. Ça va être un peu le, le kraken des banques, si tu veux, quoi, tu vois. Mais, euh, mais, mais, mais du coup, ils ont pivoté après parce que plus tard, ils ont compris qu'en fait, ça n'avait pas de sens ce qu'ils étaient en train de construire. Ça n'avait aucun sens. Ils ont confondu le mot digitalisation avec le mot tokenisation, en fait. Et c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup en 2018. Beaucoup de gens confondaient ces deux notions. Donc, effectivement, toutes les sociétés financières, en Suisse et en Europe en général, voire dans le monde, ont un besoin de digitalisation. Elles ont un besoin de digitaliser des vieux process antiques euh, qui aujourd'hui, pour beaucoup, sont faits à la main. Euh, Imagine-toi que moi, à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps encore, hein, mais en 2010, 2012, euh, une fois que tu as tradé, euh, derrière, le back-office, il s'envoyait des fax hein, entre les différentes institutions financières pour faire ce qu'on appelle les confirmations de trade. Hein. Euh, C'est... C'est fou, mais voilà, tu as des vieux process qui ont tendance à rester très longtemps dans la vie des sociétés financières. Et c'est ça qu'il faut changer, c'est digitaliser ces process. Donc les mecs ont confondu le mot avec le mot tokenisation. Malheureusement, forcément, à un moment, tu vas dans le mur. Même Swift, à un moment, ils ont annoncé qu'ils allaient faire de la blockchain, je ne sais pas quoi, mais ça a quoi comme sens Swift, c'est l'intermédiaire. Ils vont pas des intermédiaires. C'est une plateforme d'échange de messages financiers. C'est que des échanges de messages financiers, Swift. Ça ne transfère pas de valeur, c'est que des messages. Donc finalement, utiliser une blockchain, ça a du sens pour remplacer Swift, mais pas opérer par Swift, ça n'a aucun sens. Donc si c'est Swift, autant avoir une plateforme API centralisée où tout le monde, c'est un standard et tout le monde vient se connecter sur le connecteur API la, la, du serveur et c'est beaucoup plus rapide, euh, c'est beaucoup plus maintenable, c'est beaucoup plus scalable, hein, donc ça peut évoluer en charge beaucoup plus qu'une blockchain. Ça peut, tu vois, un serveur centralisé, c'est bien maîtrisé aujourd'hui. Donc euh, si tu n'as pas le problème de la désintermédiation, pourquoi tu voudrais une blockchain quoi Ça n'a aucun sens.
0: Yes, non mais 100%, 100%, euh, je, te rejoins, je te rejoins, par rapport à tout ça. Euh, en fait, c'est vrai qu'il y a une différence entre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quel est le fondement bah, de, de ce de système Web 3 et qu'est-ce qu'on va faire demain en accord avec ça. Parce que si c'est juste du maquillage qui se met par dessus et les gars, on est sur la blockchain, mais au final, en fait, ce sont les mêmes, le contrôle est le même, la centralisation est la même pas c'est pas forcément intéressant. Et le but, c'est, comme tu dis, bah, de bosser sur une façon qu'on garde le cœur de cet écosystème, le cœur de, la, de cette tech qui a été créée à la base. C'est décentraliser euh, toutes les choses, toutes les informations possibles, garder de la transparence, l'immobilité, euh, etc., de la sécurité, évidemment, mais qu'il n'y ait pas ce phénomène de, bah, de trop centraliser euh, les choses et de pouvoir laisser un peu euh, les choses à tout le monde. Alors, après... Il y, a cette, il y a cette vision où on pourrait dire euh, centralisé par une DAO, est-ce que c'est est -ce est quand même centralisé Est-ce que ça reste de la décentralisation Oui, mais ta DAO, euh... l'avantage,
1: c'est qu'elle te donne du self-custody. Ta DAO, de, tu vois, elle, elle est… Elle... Alors oui, les mecs, effectivement, ils ont les clés admin. Donc, si les mecs sont à un moment, euh, on va dire malhonnêtes, ils peuvent te défrauder parce que si tu interagis avec le contrat, ils vont pouvoir faire des trucs, etc. Mais, mais globalement, ça reste public. Donc, tu peux auditer de manière publique les, les sujets. Euh, s'il euh, y a quelque chose qui doit changer dans le code a priori ça va, être, ça va se voir et surtout bah, toi tu interagis en mode web 3, t'es pas en mode login password pour te connecter à la plateforme tu es en mode connect wallet et that's it, quoi tu vois et, et, et à tout moment tu es toujours en, en self custody de tes fonds c'est ça, ça qui est crucial vraiment, en plus de la transparence que ça apporte, parce que mine de rien ça apporte de la transparence
2: D'accord. Donc, donc pour toi, Arnaud, euh, actuellement, le plus gros défi de, de la tokenisation, c'est le fait que les gens veulent trop tokeniser, mais en centralisant les informations ou en centralisant les, les titres. C'est en gros se dire, bah, OK, on, fait, euh, on va tokeniser des produits. Ça, c'est une très bonne chose. Donc ça va dépendre des produits. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres. Mais par contre, on va tout centraliser au même endroit parce qu'on va faire un security token et ce security token va pouvoir s'échanger seulement sur une plateforme et pas de manière générale décentralisée. Et pour toi, actuellement, c'est le plus gros défi de la tokenisation. Il y en a d'autres.
1: Oui, mais c'est surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de tokenisations sont faites pour des questions de marketing, pour utiliser le buzzword, de, de, donc le, le, le mot-clé token, etc. Et les gens s'imaginent que... Et je vais te donner un exemple. Okay Nous, donc, on est une société où on accompagne beaucoup de sociétés à faire des tokenisations, quelles euh, qu'elles qu soient, hein, que ce soit des tokens de titres, de, des, de titre, des tokens security, ou des tokens utility aussi, ou des tokens de paiement. On a, fait, on a aidé des gens à faire des tokens de paiement sur l'or, et sur, enfin, voilà, sur tout plein de trucs. Euh, et il y a plein de cas d'usage qui sont super, mais il y en a très peu qui décollent. Et l'autre problème aussi qu'on voit, c'est que souvent, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir. Alors, c'est peut-être pas très bien que je le raconte ici chez vous, mais je vais quand même vous le dire, mais euh, certains entrepreneurs viennent avec des rêves. Et, et, et les mecs, ils ont rêvé d'un truc dans la nuit, et les mecs, ils imaginent que euh, parce qu'ils vont l'emballer dans un token, euh, leur rêve, ça va se vendre immédiatement. Et en fait, parfois, c'est difficile d'expliquer à ses clients, écoute, c'est pas parce que tu prends de la merde que tu l'emballes dans un token que ça reste pas de la merde. Et, et, et tu vois, c'est ça qui, qui est compliqué. Parce que, tu vois, t'es es vraiment... Donc, voilà. donc, après, il y a des super projets. Il hein. y en a plein. Il hein. y a vraiment des projets qui sont super et qui se font. Hein. J'ai nommé réalité, mais il y en a plein d'autres. Euh, mais ça reste un faible pourcentage. L'écrasante majorité aujourd'hui, des choses qui se font, un, elles ne fonctionnent pas. Elles n'attirent pas leur public. Euh, et, et, et deux, en général, elles sont, elles sont très mal pensées. Quoi. Elles, sont, elles sont vraiment faites pour recréer l'ancien monde. Donc, il n'y a aucun intérêt des gens du Web3 de rentrer là-dedans. Enfin, voilà. C'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser ça pour on-border des gens <rire> <Pardon>. <rire> de l'ancien monde. Parce que les gens de l'ancien monde, <rire> pardon, cette complexité initiale de gérer ta clé privée, de machin, ta as de, ce de... n'est pas une complexité, hein, parce qu'en fait, en euh, c'est hyper simple hein, de noter 12 mots sur un bout de papier et euh, en faire... Euh... On va faire deux copies séparées parce qu'évidemment t'as pas envie de garder ça à la maison si ta maison brûle as envie d'avoir quand même une autre copie ailleurs mais Je veux dire, techniquement parlant c'est de l'éducation, voilà, on va passer par une petite phase d'éducation parce que les gens sont flippés, Le... les gens ont toujours été pris par la main, les gens ont toujours eu l'habitude de déléguer leur vie à un tiers de se déresponsabiliser quelque part de leur vie, ça devient de plus en plus vrai d'ailleurs avec les états socialistes puisque les gens aujourd'hui même quand ils ont des problèmes d'un point de vue personnel en limite ils se retombent pas vers l'étape qui devrait gérer leurs problèmes personnels T'as un problème avec tes voisins, appelles l'État et t'appelles pas ton voisin. Enfin, c tu vois, et, et, et en fait, c'est pareil pour, pour tes finances. Les gens ont pris trop l'habitude de déléguer ça à la banque en disant « moi je m'en fous, de toute façon si perdent mon fric, l'État va me rembourser, ou si machin, ou je sais pas quoi. » Donc, il, il, il y a une phase d'éducation à reprendre un peu sa vie en main, à reprendre les clés de sa vie. C'est une, une belle analogie. Et, mais sinon, c'est simple. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, voilà, c'est une, une friction, c'est une barrière d'entrée qui fait que tu peux pas attirer des gens tradis dans ce truc là, si tu veux le faire sous la forme la plus pure, donc c'est pour ça que les gens recréent ces écosystèmes de l'ancien monde euh, login, password euh, et puis ils restent, restent dans mon écosystème centralisé, mais promis c'est une blockchain derrière
2: ah ouais ah mais tu, tu, as, tu as raison quand tu expliques ça parce que la première chose quoi, qui est mise en avant dans le monde de la tokenisation, c'est le micro investissement pour le public ça c'est vraiment le mot qu'on entend partout, c'est la facilité euh, de vendre un produit. Et les gens, effectivement, ils ont trop tendance à se dire « Ok, euh, bon mon produit est invendable, donc je vais le tokeniser pour mieux le vendre. » Mais ce n'est pas, pas ça. S'il est invendable de base, qu'il soit tokenisé ou pas, il sera quand même invendable. Et ça, c'est exactement ce que tu disais avant. Par contre, euh, il y a quand même des, des micro-investissements et des produits qui sont en tokenisation, bah, qui sont euh, super intéressants. Tu parlais de, de réalité juste avant. Effectivement, ça fait partie des, des boîtes qui, qui mettent en avant des produits, qui arrivent à tokeniser des produits super bien, qui font un très très gros job, et puis quand ils proposent quelque chose, il bah, y, y a un avantage et il y, y a vraiment une valeur ajoutée pour, bah, pour le retail qui est derrière. En tout cas, c'est super intéressant, Arnaud, tout ce que tu expliques par rapport à la tokenisation, et il y, y a quelque chose qui est, je pense, important de, de mettre en avant, c'est euh, on va dire les institutionnels. Au Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de marchés qui explosent à partir du moment où les institutionnels se jettent dedans. On peut parler de BlackRock, on peut parler de grosses banques. Est-ce que pour toi, le jour où les institutionnels pourraient se lancer dans l'écosystème, bah, tout simplement de la tokenisation, parce que BlackRock commence à en parler, il y a des États maintenant qui commencent à en parler, Hong Kong, l'Arabie Saoudite, enfin, il y a de plus en plus de gens qui, qui se jettent dans le système. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait rendre euh, l'écosystème beaucoup plus populaire, du coup qui emmènerait un peu plus de public et qui faciliterait un petit peu, un petit peu tout ça Qu'est-ce que tu en penses Parce que vraiment, c'est le retail qui pourrait faire basculer les choses ou plutôt vraiment l'institutionnel
1: bah on peut le souhaiter. Euh, on peut le souhaiter. Euh, en revanche, si on regarde l'histoire, c'est rarement le cas. En fait, ce qu'on va constater, c'est que les institutions financières traditionnelles vont continuer à fonctionner de manière traditionnelle. Même si elles adoptent la blockchain ou si elles émettent des produits sous forme tokenisée, euh, il est assez peu probable que ces produits soient librement transférables. Euh, il est même plutôt très probable que ce soit des produits sujets à whitelist, que ce soit des whitelists plutôt très restrictives, voire même plutôt entre institutionnels. Euh, euh, le, le, tu sais, Aujourd'hui, on parle beaucoup, tu vois, donc, par exemple, Société Générale, ils ont lancé un stable euro. Et aujourd'hui, c'est un stable euro, mais qui n'est pas librement transférable. C'est un stable euro aujourd'hui qui n'est que tradable chez Bitstamp. Et puis, il faut être whitelisté. Mais pour être whitelisté chez eux, il faut être institutionnel. Ce n'est pas monsieur, et madame Michu qui peuvent euh, se whitelister chez eux. Euh, et il y a de grandes chances que l'ensemble des produits soient sous cette forme-là. Et ce n'est pas de leur faute, puisque c'est la réglementation qui leur impose aussi. Si tu veux, aujourd'hui, je vais te donner un exemple tout con, mais. Euh, si une banque veut émettre un stablecoin, donc là, il se trouve qu'en France, ce n'est pas la banque, c'est une filiale de la banque, mais peu importe. Si on prend le cas d'une banque, okay, une banque suisse, par exemple, qui voudrait euh, émettre un token franc suisse bah, elle peut, évidemment, puisque c'est son rôle de prendre du dépôt. Mais comme le rôle de la banque, c'est de prendre du dépôt, ça veut dire que tous les dépôts, elle les met au bilan. À partir du moment où une banque prend les dépôts et qu'elle les met au bilan, alors elle doit passer un KYC à tous les détenteurs du dépôt. Donc, si tu veux... C'est plus librement transférable, forcément, puisque ça devient un stablecoin qui, qui est au bilan de la banque. Comme il est au bilan de la banque, la banque a l'obligation, dès le premier euro, d'avoir un KYC sur tous ceux qui possèdent au, à, à, ne serait-ce qu'un centime de cette réserve-là. Donc, quelque part, ça tue le, le principe du stablecoin, parce qu'un stablecoin whitelisté, c'est quand même très élégant. Puis après, comment tu vas whitelister des smart contracts Comment tu vas whitelister enfin, tu vois, qui 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 tu kycises quand tu quand, quand tu, tu veux tu veux kyciser Av, tu KYC's qui Stani, le fondateur Tu KYC's de la DAO, comment Tu. Enfin, donc finalement, tu ça, ça devient assez 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 compliqué. Et la réalité, c'est que un émetteur de stablecoin qui serait non banque, lui, il peut faire du hors bilan. Et comme il peut faire du hors bilan, alors il peut avoir un stablecoin qui est euh, librement transférable, comme un chèque, euh, comme un chèque, euh, traveler chèque, ou comme un, tu vois. Et finalement, apporter une version digitale du traveler chèque, bah, c'est très simple. Ça se fait d'ailleurs d'un point de vue réglementaire en Suisse, c'est totalement carré, euh, ça, ça se fait sans problème. Et c'est ça. Alors, donc, les acteurs tradis, on verra, mais est-ce que ce sera euh, des, euh, en mode permissionless, hein, donc sans permission, librement transférable, etc. J'ai des très gros doutes. Est-ce que ce sera plutôt un club privé fermé Je crois plutôt.
2: Je pense aussi, hein, je pense aussi, tu as, tu as raison quand tu expliques ça. C'est vraiment, vrai, vraiment possible que ce soit des, encore un peu comme des clubs privés d'investisseurs qui vont proposer des, des petits produits, qui vont laisser certains produits rentrer, parce que c'est pareil, on ne peut pas proposer n'importe quel produit à la tokenisation, il faut quand même analyser, enfin, il y a tout un process avant. Et euh, effectivement, je pense que ça sera peut-être peut-être plus dans un dans, dans système de clubs privés, un peu comme des bourses privées. Euh, et, euh, et des écosystèmes qui vont se créer autour de ça. En tout cas, c'est super intéressant euh, d'écouter ta vision un peu personnelle sur l'avenir de, de la tokenisation et comment, comment ça marche. Euh, on arrive gentiment à la fin, à la fin du podcast et, et peut-être euh, pour avoir un peu deux, trois informations, quels sont les objectifs bah, futurs de Montpèlerin Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour justement euh, clôturer tout ça bah, On serait intéressé oui. de voir si effectivement, quel est l'avenir de Montpèlerin comme, Comment tu l'imagines parce qu'actuellement, vous êtes, par exemple, présent beaucoup euh, en France euh, enfin, beaucoup en Suisse, en France, et vous commencez à être de plus en plus à l'international. Quels sont les autres objectifs, effectivement, de, de mon pèlerin
1: Alors, donc nous, on est une boîte suisse et on va rester suisse. Hein, donc on nous demande souvent eh, pourquoi vous ne vous installez pas en France, etc. Pourquoi vous n'allez pas chercher un psan français Parce que c'est vrai que ça nous limite, hein, le fait d'être suisse, ça nous limite dans l'idée, pas de la clientèle, on peut aborder de la clientèle partout dans le monde, évidemment, sauf les pays sous sanction, mais ça nous limite dans ce qu'on peut communiquer en étant suisse, on a le droit de faire du marketing qu'en Suisse, on n'a pas le droit d'acheter une pub en France, on n'a pas le droit de faire, d'acheter euh, je sais pas moi, on n'a pas le droit de payer un influenceur français, on n'a pas le droit, enfin tous ces trucs-là nous sont interdits, donc forcément pour la croissance c'est un peu plus compliqué, mais ça à la limite, ça nous, on pense que ce n'est pas trop grave euh, nous là vraiment, notre ambition c'est de, de grandir par les produits c'est de grandir par enfin, avoir une offre qui est tellement canon, qu'on n'aurait même pas besoin finalement de se faire connaître au travers de, de pubs et de marketing donc là, l'étape d'après, aujourd'hui, mon pèlerin, c'est finalement un joli pont entre les devises fiduciaires tradies et euh, le monde de, de la crypto et du token. Euh, demain, on va aller un cran plus loin, c'est-à-dire de transformer notre wallet, hein, qui est un vrai wallet self-custody, donc les fonds, ils vous appartiennent, ils sont qu'à vous, on n'a pas de pouvoir dessus, et de transformer ce wallet en ce qu'on appelle, nous, de manière un peu basique, un Revolut on-chain. C'est vraiment d'aller un cran plus loin là-dedans, en offrant des IBAN dédiés personnels aux gens, et les gens vont pouvoir attacher cet IBAN à cette adresse. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu vas recevoir, tu pourras dire, bah, moi, je veux un IBAN stable euro, je veux un deuxième IBAN euh, bitcoin, je veux un autre IBAN ether. Okay tu as trois IBAN. Et puis, bah, demain, quelqu'un te fait un virement sur ton IBAN euro, et bah, toi, ça va te créditer du stablecoin euro sur ton wallet. Et puis, au moment de, paye, de, faire, de faire un paiement, bah, soit tu payes sur la blockchain, donc tu payes vers une adresse, ton stablecoin, il va bouger d'adresse A vers adresse B, soit tu rentres un IBAN, à la place de l'adresse, et auquel cas, le token, il est redeem chez nous, le stablecoin est redeem chez nous, et nous, on fait le paiement pour ton compte, et le principe, c'est que le virement sorte à ton nom. Donc, finalement, dans le réseau tradit des banques, c'est comme si c'était une néobanque, à la différence qu'au lieu de déléguer la conservation des fonds à Revolut, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que quand tu as un compte chez Revolut, ben, les fonds, ils sont chez Revolut, appartiennent à Revolut. Euh, là, les fonds, ils sont chez toi et ils t'appartiennent à toi. Et mon pèlerin n'est qu'un transformateur de rails technologiques au milieu entre l'ancien monde de l'Iban et le nouveau monde de l'adresse. Voilà. Et ça, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'amener vraiment le revolution chain le fait de pouvoir dire, bah, tu as un Iban Bitcoin, à chaque fois que quelqu'un te paye sur ton Iban Bitcoin, ça te crédite des Bitcoins sur ton euh, Ledger que tu as au coffre, okay euh, etc. Donc, tu vas pouvoir attacher une, un Iban à chacune des adresses que tu utilises. Donc, tu n'es pas pas avoir un wallet mobile, que tu utilises souvent tu peux avoir un, un ledger en cold wallet que tu as mis au coffre tu as juste à rentrer ton adresse publique et puis tu te fais livrer là-bas et comme ça voilà tu fais une prime pour faire un dca ou ce genre de truc etc etc mais l'idée fondamentale c'est que comme c'est un iban à ton nom déjà d'une les banques pourront plus refuser le virement puisque une banque aujourd'hui va te dire ah mais je refuse que tu fasses un virement à kraken ou que tu fasses un virement à Montpèlerin parce qu'il voit que tu fais un virement à kraken ou que tu fais un virement à Montpèlerin Mais si demain tu fais un virement à toi même bah, techniquement la banque elle peut pas te refuser si tu fais un virement à toi-même c'est comme alimenter un compte chez BNP quand tu as aussi un compte à la poste quoi. Enfin, tu vois, donc finalement euh, de ce point de vue-là c'est là où ça va être assez élégant et en plus de l'utiliser comme un vrai compte tu vas pouvoir domicilier ton salaire tu vas pouvoir te unbank complètement et c'est vraiment l'idée c'est de vendre du unbank yourself donc tu pourras te débanquer tu pourras vivre ta vie sans banque et mon pèlerin sera toujours là pour t'accompagner pour les anciennes méthodes de paiement mais tu pourras demain et c'est d'ailleurs on accompagne déjà beaucoup de sociétés hein, qui sont qui ont pas de compte en banque parce que beaucoup de sociétés crypto malheureusement ont du mal à ouvrir des comptes en banque et en fait elles vivent leur vie en stable coin ou en crypto en général voilà c'est comme ça qu'elles qu'elles ont leur trésorerie et puis au moment de payer les salaires tous les mois elles nous uploadent les salaires et puis ben nous on fait le paiement des salaires pour eux on paye les 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 social benefits les bénéfices sociaux on paye les, les taxes on paye quand là ils nous uploadent toutes leurs factures et euh, ils nous payent en crypto et nous on paye les routes traditionnelles de paiement pour, pour, pour ces vieilles factures qui n'ont pas l'opportunité d'être payées en crypto autrement et, euh, et voilà, et donc on accompagne déjà les sociétés à faire ça le but demain c'est de proposer à, à tout à chacun de pouvoir avoir un compte entièrement débanqué d'avoir un compte où tu es ton propre propriétaire de tes fonds et euh, donc à aucun moment quelqu'un peut te saisir à aucun moment quelqu'un peut te euh, déposséder de ce que tu as
0: oui, donc, ça reste quand même, euh, ouais. il y a quand même cette, cette, euh, cette notion de ouais, décentralisation, mais qui a été organisée euh, d'une autre façon, pas euh, comme on le connaît. C'est, euh, ouais, oui, ok. Tu n'abandonnes pas le, le, côté, euh, le côté décentralisation, au contraire, c'est juste que tu le matérialises d'une autre, autre façon.
1: Voilà, donc la centralisation, quelque part, nous, on est un acteur centralisé, puisque oui, les gens mais... changent, voilà. Mais nous, si tu veux, on n'a jamais les fonds clients plus de 15 minutes. En ouais, fait. Voilà c'est ah, que ça. les fonds de clients ils sont chez le client voilà mmh. et, euh, et si le client veut payer quelqu'un sur les routes traditionnelles de paiement, bah, mon pèlerin va s'en charger pour ton compte mais uniquement le temps de la transaction euh, et inversement euh, quelqu'un te paye on collecte sur un IBAN et uniquement le temps de la transaction on te crédite la contre-valeur sur ton, sur ton portefeuille que tu possèdes et uniquement toi possèdes alors évidemment on, a, on va arriver à un moment où on va aussi proposer euh, de la, finalement une forme de backup un peu à la ledger hein, mmh. d'offrir aux gens, la, pour ceux qui n'ont vraiment pas confiance en eux-mêmes, la possibilité de, de, de retrouver sacide au travers de Montpelerin, donc c'est un sujet pour nous qui est important, mais qu'on veut bien faire parce qu'on ne veut pas avoir, encore une fois, on ne veut pas garder les secrets des gens, donc si on garde les secrets des gens on ne veut pas y avoir accès, on veut que ces secrets-là ils soient, que nous-mêmes, on soit dans l'incapacité, même mmh. si nous on se fait hacker demain, que ça, ça n'apporte aucun, aucun bénéfice pour, pour, pour voler les gens, donc il y a, y a une chose à bien le penser là-dedans euh, et notamment pour tout ce qui est transmission de valeur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore pas forcément le, le vrai sujet tout le monde, euh, c'est pas complètement emparé du sujet, mais c'est vrai que ça va devenir un vrai sujet qu'est-ce qui se passe quand tu, quand tu meurs il y a un moment euh, voilà, et donc euh, mettre en place, alors soit tu dis ah bah moi j'ai donné mes clés à un notaire, ouais super mais enfin le notaire c'est pas le meilleur pour garder des secrets digitaux euh, s'il écrit sur un bout de papier puis qu'il le met dans son coffre, t'as compris que la sécurité d'un notaire c'est pas celle d'un coffre de banque euh, donc voilà, bon, c'est pas terrible alors, comment tu fais ben, Nous, on s'imagine, ça, c'est mon imagination. Je ne sais pas, peut-être j'ai tort, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la meilleure des stratégies pour justement le leg, ben, c'est de faire ce qu'on appelle des time locks. C'est que tu dis une tu une adresse, et c'est une adresse particulière de stock sur laquelle tu vas dire, ben, moi, euh, je mets un time lock à 12 mois, par exemple, à un an, et, euh, et je dis que telle adresse, par exemple celle de mon enfant, peut venir clémer mes fonds si je n'ai pas fait de preuve de vie avant la fin des 12 mois. Donc, ah, quelque part, ouais. tu vois, toi, tu es là. As, en gros, tu dois faire chaque année une preuve de vie on-chain pour ah, resetter ouais. le time-lock. Okay et puis, euh, si tu ne fais pas de preuve de vie pendant 12 mois, et ben, ça déloque le time-lock. Et puis, bah, ton héritier peut venir claim tes fonds et les récupérer. Et tout ça, de manière cryptographique, sans que ce soit un acteur ah, centralisé oui. qui oui. vienne, qui est euh, voilà. Donc, ça, c'est voilà, un peu les axes aussi sur lesquels on, on veut essayer de travailler. Mais ça, c'est des axes plutôt très long terme. Hein. Pour le moment, on va vraiment se focaliser sur le revolute on-chain. Euh, mm -hmm. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a offert les IBAN. Pouvoir offrir aussi une carte, donc une carte à la Revolut aussi, une carte multi-devise, mais qui est, encore une fois, qui dépense sur, sur ton wallet. donc Pour dépenser sur ton wallet, il y a des choses à on va dire à bien prendre en compte, hein, notamment le double spend, etc., puisque les gens vont pouvoir faire une allowance à la carte depuis leur wallet, fine, mais euh, comme tu le sais, la carte, quand tu la passes, c'est 250 millisecondes, l'autorisation, hein, donc un quart de seconde, alors que on chain ce n'est pas un quart de seconde, donc euh, tu as un potentiel risque aujourd'hui que... Euh, le mec euh, reverte la transaction d'un côté alors qu'elle est déjà passée du côté carte. Ouais. Ça, c'est des, des choses qu'on doit, qu doit gérer, mais ça se gère. Hein, ça, ça, ça se gère bien. Voilà, mais c'est les trucs qui vont arriver, c'est sur le chemin, hein, c'est dans, le, dans, le, dans les tuyaux.
0: Il y a des, euh, des très, très belles choses. En tout cas, euh, tu as vraiment une, une vision qui est très, très poussée, très, très avancée de, bah, de la finance. Euh, et de justement c'était déconner du système bah, Web3. Et, et je trouve que tu as vraiment en toi cette, cette philosophie Web3 qui, euh, qui se complète assez bien, comme tu nous l'as dit, avec d'autres euh, chemins de pensée euh, qui font que c'est super intéressant. Et, euh, et, et on espère pouvoir t'avoir. Euh, pour un prochain épisode de Token Talk Talkers parce que c'était ultra important et on pouvait parler je pense pendant des heures j'en Jean va pas me dire le contraire <rire> donc mais en tout cas trop bien, merci, merci vraiment infiniment pour, pour ton intervention pour le temps que tu as passé avec nous, la valeur que tu nous as apporté et puis je te dis en tout cas à très vite Arnaud, bonne continuation j'encourage tout le monde à aller voir justement monpelerin.com, on met toutes les infos euh, pour, que, pour que les gens puissent venir te découvrir ou te redécouvrir.
1: Ben, merci à vous deux. Merci, c'était
0: Avec plaisir. Et merci je vous, vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Token Talk Talkers. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talk Talkers où nous continuerons à explorer le web 3.0. A très vite